0: deň alebo podvečer, je tu opäť piatok, dúfam, že ste ho prežili veľmi príjemne tento deň alebo aj celý týždeň, že sa chystáte na príjemný víkend. Všetko okolo nás je hektické, ale tí, čo sa chcú ušetriť toho, tak môžu brať s nadhľadom celú politiku, môžu brať s nadhľadom všetko, čo sa deje okolo nich, lebo dôležitý je len zdravý ložom a o zdravom rozume o názoroch, ktoré formujú momentálne Našu spoločnosť a nás všetkých, ktorí vidíme a vnímame svet z tejto strany, budem dnes hovoriť v relácii hovorí bez strachu s Romanom Michelkom.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A s Lukášom Machalom.
1: Príjemný večer.
0: Veľmi som sa na vás tešila, páni, pretože ľuďom ste známi, takže nemusím predstavovať, čo robíte, kde robíte, ako. Inak, Lukáš, ty má novú funkciu, tak akú?
2: Je to taký krokovný názov generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
0: Úžasné, tak povedz krátkosti po tom dlhom názve,
2: že čo vlastne budeš mať všetko na starosti? No v podstate je to administratívne riadenie celého ministerstva, takže v podstate okrem politických vecí je to riadenie ministerstva. Vyber... Trečí človek na ministerstve, to je tak všeobecne sa...
1: Dobre, a,
0: a Roman, ty hm. si sa stal predsedom,
1: No, výboru. Výboru, áno, áno, pre kultúru a médiá.
0: Áno, výborne. Urob si pohodlie, môžeš si pritienuť Ahoj, mikrofón, aby dobra. si Ahoj, si pekne môže sedieť. Dobre. Takže obidva ja sa venujete kultúre, ale teda nebudeme hovoriť len o nej, samozrejme, pretože obidve ja ste známi tým, že sledujete neustále politiku našu svetovú a že viete sa k nej aj vyjadriť a, a nepotrebujeme k tomu Veroniku Remišovu, aby sme sa
1: porozprávili. Zajtra bude mať tú čest.
0: A ty budeš zajtra v sobotných dialogech. Áno, bohužiaľ. No. To bude zábava. Ja sa neustále pýtam ah. každého, kto s ňou videl, lebo aj minulú nedelu bola zase v televízii, ano. že prečo je vlastne dávate tú česť, že rozumný človek si sadne so ženou, ktorá neustále opakuje ah. to isté a nemá žiaden
1: argument. No ja to poviem ho- horšie, lebo aká bola alternatíva, že Šípoš alebo Galko? Alebo Matovič? Výborne. No, tým je povedané
0: Takto by som aj ja rozhodne išla s ňou do, do relácie. No, začneme o kultúre, kultúrnosti, ale ešte predtým Peter vám povie, že ako sa k nám môžete dovoľať, alebo ako môžete napísať nejaké mailíky, poznámky.
3: Dobrý večer, tak svoje postrehy. Alebo Peter otázky. Sabela hovorí. E, môžete napísať na náš mail studiozavináčslobodnývysielac.sk studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo môžete zavolať, alebo SMS-kovať na číslo 0951 485 385.
0: Dôstojne a krásne, ako vždy si to prečítal. Tak poďme teraz na pani prezidentku, to je obľúbená moja téma pretože každý týždeň, keď sa stretávame v piatok, je vždy niečo, čo by sme mohli zhodnotiť, aj keď človek by nemal hodnotiť každý týždeň niekoho, kto je v prezidentskom úrade, skôr by sme mali byť radi, že nemusíme hodnotiť Ale... zhodnotiť kto tam sedí. No momentálne, ako sa rozčulujú ľudia na internete na tom, že pani prezidentka povedala, že len ďaká nej môže Fico sa stretnúť s českým prezidentom, že teda keby ona sa neprihovorila tak tento Tradičný, tradičný stretávací deň by vôbec nebol.
1: No, to vedia ľudia z protokolu prezidentskej kancelárie Českého prezidenta a z protokolu vlády, ako to presne všetko bolo. Uh, je to úplne, že samozrejme, ak premiér vedľajšej krajiny a vlastne u nás bol taký zažívaný zvyk, že prvá cesta, ak náhodou nebol samýt Európskej únie, tak vždy išla do Česka. No a tá predstava, že príde premiera a nie je prijatý prezidentom, tak to by bolo ako veľmi škrípajúce. Čo bolo medzi tým a že vraj ona bola nejaká mediátorka a zavolala
0: no ale Pavlovi, nie je to ponižujúce vlastne pre premiéra že ona sa chváli tým, že aj keby niečo také
1: musela urobiť. A mala, mala o tom mlčať, keď aj také boli. A zase na druhej strane to ukazuje, že Pavel je aktivistický prezident a to by bolo tak do neba porušenie protokolu a také by som bol až trapné a nepriateľské gesto, že to by naozaj naštrbilo vzťahy. Ale už to, že to išlo do éteru, vzniká veľký otáznik, že asi, asi je tam nejaký problém o osobnej animozity. To že Pavel aj hovoril niečo v tom zmysle, že keď fico, že sa ochladia vzťahy alebo niečo mhm. podobné, čo samozrejme je hlúposť, lebo však vnútorná politika je jedna vec. Určite si s Fialom nebudú pádať do náručia, ale jednoducho máme vlastnú politiku, každý si hrá na svojom piesočku, e, mať dobré vzťahy je fajn. Otázka je, či a do akej miery nás bude podporovať česká diplomácia, ktorá je euro, eurohujerská na európskej pôde. Vlastne Polsko nám tiež padlo, čiže vlastne náš pojenec e, proti niektorým veciam je už iba Orbán. No a
0: Momentálne sa no. zdá, že aj holandský bude prevejšný.
1: Otázka je, čo robi väčšin. vyhrať voľby neznamená je zostaviť vládu a ano, vyhral v podstate Herd Wilders voľby, ale xkrát sa na, na Slovensku stalo, že niekto vyhral voľby a premiérom bol niekto úplne iný. Bol do jeden premiér, ktorý nikdy nevyhral voľby a bol dvojnásobným
2: premiérom, takže vyhrať voľby samo sa o sebe nestačí.
0: To Ako to ty vidíš, Lukáš?
2: No, pridávam sa k názoru Romana. V prvom rade si myslím, že je veľmi neúctivá a nediplomatická k hlava štátu, susedného štátu, s ktorým sme dlhodobo sdielali spoločný štát. Trikrát som povedal v jednej viete štát, štyrikrát. No, <laughs> je krajina, nie je krajina. Presne, je tak sa teda. takýmto spôsobom správa, lebo je to určitý odkaz aj voči celému nášmu národu, že jednoducho nemajú nás dostatočne v úcte. Komunikoval som túto. Toto diplomatické fópa s viacerými priateľmi z Českej republiky, oni sa nám za to úprimne ospravedlňujú a sú na tom nejak tak podobne, ako sme boli možno my pred parlamentnými voľbami, že mnohí tam ten zdravý rozum nestratili, alebo už aj tí, ktorí sú v exekutíve a aj v parlamente, tak mnohí naozaj ho stratili. Takže beriem to tak, že my musíme teraz z našej pozície, aj z pozície novej koalície, podporiť tú zdravo uvažujúcu časť českého národa, aby v budúce ročných voľbách sa zase tá situácia aj u nich preklopila, aby sme nemali len jedného spojenca, teda v Maďarsku, ale aby sa opäť pridalo aj Česko. Čo sa týka Poľska, tam to bude zrejme komplikovanejšie, lebo tam do toho hrá dosť významnú rolu tá Animozita voči e, Ruskej federácii a tam to vidím na dlhodobejší štvorky. Každopádne je to nešťastné, je to neprofesionálne. Prezident Českej republiky je, tak ako spomenul Roman, ja si to tiež myslím, a máme aj my takú prezidentku, je to aktivistická prezidentka, aktivistický prezident. Sú z jedného centra, vieme ktorého a neprekvapuje že takto reaguje, ale je to neúctivé, osobne ma to ako slovaka tiež uráža jeho postoj.
0: Čo vás prekvapilo? poslednej dobe na politickej scéne. Nemyslím vo vašich rezortoch, ale na politickej scéne.
2: No ja môžem
1: povedať, že to, čo zažívame v parlamente, to je klasický filibuster, to znamená extrémne preťahovanie času, ktorým nič nezískajú. A keď tak to urobili prvýkrát, no ja neviem, či popularitu, ja neviem, kto tie výlevy a výplotky počúva, lebo to naozaj je ako psycho.
0: No pohľadá, možno sú vieš, sa tešia, keď tam zakričí, ste svine, No Co nie, že svine, akože
1: 50 ľudí bolo do rozpravy o PVVčku, ďalších písomne, čo je 20 minút, na to 10 faktických, potom 20 bolo ústne, na každý 6-7 faktických, úplne akože 4 alebo 5 dní úmorné a teraz to pokračujú. Jednoducho veci, ktoré sa dali za deň vyriešiť. Bývalo zvykom, že keď sa odvolal minister, tak jeden deň a ho to niekedy dokonca za dzurindu a tak bolo, že do 7 bola normálna schôdza a potom sa išlo nočné rokovanie a nad ránom bolo pohoda a koniec. A teraz akože tieto absurdity, samozrejme máme troška iný rokovací poriadok ako v Čechách, kde tri týždne ťahali takéto blokovanie parlamentu. Ja sa čudujem, dokedy to ešte chcú akože ťahať, lebo toto nemá žiadnu logiku a akože naozaj si nemyslím, že je v psychických schotnostiach nejakého normálneho človeka to sledovať. To sa naozaj nedá. Ja som, akože, ja som
0: tam odsedila na balkóne, všetko to a zovečera budete viatý. No to odchádzaš, akože neverieš, že vôbec ano, existuje svedešť. Stále umkole. to isté,
1: opakuje sa opakuje, do okola, opakuje. Do okola, To okola
0: rovnaké vety, čiže ano. musí to byť argumenty, ešte, musia tak by som byť povedal, z Ja by som nesm... to ešte
1: chápal, keby to boli oľanáci, lebo ja ich nikdy Slovensko volať nebudem. Ale že na túto hru chytili sa aj progresívci KDH, Saska, to ma troška prekvapuje.
0: No a tak sa dostávam k médiám, čo je oblasť, no. v ktorej máte, lebo médiá ich začali vyzývať na to, že opozícia, nič nerobíte, spamätajte sa, nespíte, ako keby dostali nejaké noty, lebo všetci hovoria stále to isté. Či tam vezmeš pani z KDH, poslankyňu, mm. alebo či tam vezmeš poslanca, no teraz najnovšie tam bol ten poslanec ako z romskej, teda nejakej
1: spoločnosti. No ktorý tam bol.
0: A on teda, tuším, Marek sa volal, už som uh-huh, zabudla uh-huh. v tej spleti tých stoviek. A teraz ako, že on tam hovoril tak, ako na úrovni základnej školy. A potom asi štyria sa prihlásili, aby povedal ah. výborne, tvoje prvé vystúpenie, to bolo výborné. my sme ťa sledovali. Ano. Tak to už uráža človeka, že je v parlamente. Mala som pocit, že fakt som niekde mimo nejakej No, môžeš odísť nektora. preč,
1: lebo to nemá zmysel, lebo si také veľké sluchatka ostentatívne, ja <laughs> rozmýšľam, že keď niektorí budú, tak si just dám, také ako, ako že spoj... super. Zdiačku. Nie také ako Otík mal, ale tie úplne že také, že mega, hej, a od, od si to. A počúvať možno nejakú inú hudbu, alebo čo, lebo toto naozaj nemá žiaden zmysel. No
0: dobré, ale vysvetlite ľuďom, že aký to má zmysel pre nich, nejaký to musí mať, alebo dostali také noty a prečo ich dostali. Pretože každý vie, že napokon ten minister odvolaný nebude však ako tá Samozrejme. jednoduchá matematika. Čiže skús nejako vysvetliť jeden alebo druhý, že <laughs>
2: Asi, asi Erika uprímia klobúk dolu, že si to vydržala počúvať. Romanty, to čiastočne častočne ako zátrest, si myslím, tam sedieť teraz. E, ja som veľmi rád, že tam momentálne nemusím sedieť a počúvať to, ako uprímne. Nezávidím nikomu, kto je príčetný a má zdravý rozum, že tam musí sedieť. Bol som tiež pred včerom v parlamente sa pozerať na odvolávanie niekoľko hodín a naozaj chce to veľkú psychickú vydrž a asi tie slúchadlá budú potrebné do budúcnosti, lebo <laughs> Toto bude jediná forma akéhosi odporu alebo boja proti tejto koalícii, že budú sa snažiť teda vyvolávať tieto predložené rokovania a robiť akékoľvek obštrukcie pri s, akým zákon, zákonov, s nejakým, to je len v podstate robiť zlé a znešicovať.
0: bol. mucha. Robia
1: zlé, to je jedna vec. A druhá vec, ja neviem. Možno si niekto im povedal, že treba krmiť siete a každý si dá na Facebook, potom toto som povedal, toto, a áno, svoju ako zlupinu. veľmi bojujú
2: za, za tú svoju... Áno,
1: áno. A tuším, že aj e, Matovič blokoval týchto, že, že nič nerobia, že sa premelčali k víťazstvu mm-hmm. v rámci opozície, napríklad PSK. A oni potom e, ako v hrubej slaboduchosti začali odvolávať ministra, ktorý ešte nemal dôveru. Hej? Čiže úplne absurdné, čiže ako elementárne by som povedal akože neznalosť ústavných princípov, ty nemáš dôveru, ani ťa už odvolávajú. Stál sa akože, taký úplne, že brutálny fajnšmekery si pamätajú jedno podobný precedens už máme v dejinách slovenskej e, politiky, keď v roku 1998 e, neumožnili hlasovať e, Mečiarovi v tom okrsku, lebo boli zle zoznami tak potom vlastne e, Moravčíková vláda dala demisiu, lebo vždycky musí dať po voľbách demisiu, to je ako z ústavy obligatórne. A vtedy ešte Pitnera ako ministra, ktorý to spackal, chceli odvolať, aj ho odvolávali, aj ho odvolali, čiže to je taký divný precedens. Je to niečo iné, lebo on bol už v demisii a v demisii ho odvolali. My vieme, že dneska máme precedensy, že aj ministri v demisii sa dajú akože zbaviť ich poverenia. Aj prezidentka to môže urobiť, čak traja, tuším, boli. A toto bol iný precedens. Ale taký, že ešte nemá dôveru a už ho idú odvolávať, tak to už museli byť ťažkí intelektuáli, čo toto vymysleli.
0: No keď sme pri pani Aha. prezidentke, tak mi to <coughs> napadlo... A hlavne momentálne ona sa obratila na ústavný súd aby teda rozhodol o tom že či vlastne ten Žilinka jej mal alebo jej ne, nemal vydať všetko to čo od neho žiadala tak ty si právnik, tak skús takto lebo ja čo som obvolala právnikov tak každý povedal, že sme v parlamentnej demokracii, takže nemala ona právo, a že ústavný, a teraz na toto mala... Áno, tak tam, odpovedť, je, tam je rozpor v podstate ústavný... dvoch ústavných
2: orgánov, a, je no. to ústavný orgán prezident a v podstate generálny prokurátor je tiež priamo ako ústavný orgán, ako monokratický, e, inštitucionálny orgán, takže e, nemyslím si, že ona v zmysle svojich ústavných kompetencií môže zasahovať do ústavných kompetencií generálna prokurátora, správne si poznamenal, že ak by niekto mohol vstúpať do kompetencií, tak by to muselo byť úpravou zákona, čiže musel by do toho vstúpiť prioritne parlament. E, pani prezidentka, napriek tomu, že teda vyštudovala právo a tvári sa, že má a možno aj nejakú advokátsku licenciu, o ktorej mnohí pochybujeme, že ju má, e, robí tieto veci, možno aj vie o tom, že sú právne nie celkom čisté, ale tiež ich robí na niekoho pokyn a už chce zrejme dohrať tú svoju rolu tej poslušnej Sorošovej žiačky a študentky a jednoducho všetky noty, čo dostane a všetky e, skripta, čo dostane, tak e, do bodky si naštuduje a podľa toho ide a nechce nejako vybočiť. Aj napriek tomu, že vie, že mnohé z tých vecí sú právnicky neuchopiteľné alebo sú jednoducho napadnutelné. Pán Žilinka je skúsený právnik, myslím si, že ako generálny prokurátor nejak obzvlášť nevyčnieva, ale nerobí žiadne chyby a drží sa litery zákona a tu prokuratúru drží pomerne v normálnych intenciách výkonu v zmysle ústavy. Takže tam dám určite zapravdu pravdu kolegom, ktorí pochybujú o akejkoľvek kompetencii prezidentky zasahovať do týchto
1: To je živá kauza, Dobre, to je to podstatné. Je... Vie, že v podstate nemá čo, ona, ona nie je orgán očeteka a uh, akože Preverovať nejaké veci podľa mňa je veľký problém, ale však budeme čakať na Dobre. rozhodnutie ústavných. Chcem povedať ale jednu vec.
0: Počkaj, ale niektorí no. právnici hovoria, že vlastne no. ústavný Súd? súd nemá no. vôbec o tomto možnosť rokovať, lebo on ma hovorili len o tom, že čo
1: je v súľade s ústavou. No. Nie, 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 ne. aj spor ústavných tam orgánov môže, ustaviť, o tom to roz- o tom môže, Alebo tam, keď vznik kompetenčný, ono, uh, niektoré veci už robí najvyšší správny súd, ale toto je podľa mňa je zjavne javne p- v kompetencii. Toto je na ústavný súd. Na ústavný súd. A, uh, no uvidíme, ako ja som fakt zvedavý. Bohužiaľ, veľa judikátov ústavného súdu boli také, že 10-3 že boli tri dyzentné stanoviska a 10 bolo za, čiže vieme, aké je zloženie. Paradoxné je, a to treba povedať, že všetci nominanti na ústavných sudcov išli v čase trojkoalície, teda 19-20, áno, vybrala z nich, teda 16-20, vybrala ich čiastočne Kiska, čiastočne Čaputová, takže už tá nominácia bola problém a akože bolo to zúfalstvo, keď som videl ten nominačný proces, že pomaly 3,4 roka sa tam dávali tí akože kandidáti a teda neboli to šťastné ruky. Teraz odišla Lašáková, ktorá dávala väčšinou tie dyzentné stanoviská, odišiel Mamojka, čiže už aj ten pomer sa ešte zhoršuje. Ale samozrejme, teda akože za týchto, teda verím, že budú nejakí kompetentní a bude to chceť nejaký refresh. Oni naraz väčšine tam menil, teda končil mandát Baricova tam boli potom tie obrovské hmm. prieťahy, čo, čo vlastne tri roky, čo, alebo roka tri štvrte, nechcel e, v podstate dať. Prezidenta žiadal a znásilňoval parlament a mu dal ďalších, ale áno, zloženie ústavného súdu vo mne veľké dôveru nevyvoláva. A teda? V môžeme
2: môžem teda sa pridať, že zloženie mnohých justičných orgánov nevyvoláva dôveru, lebo v justícii máme, takisto ako možno aj v polícii, máme justíciu v justícii, ktorá si ide, ako sa hovorí, ide si svoje. A tuto bude treba urobiť naozaj tiež nejaký, nejaké obnovenie, ako sa hovorí po slovensky, teda refresh po anglicky, tak, tak. aby sme dosiahli minimálne tú remizu, lebo aj, v, aj v, čo sa týka tých rozhodovacích alebo či tých judikátov klasických súdov všeobecných, tak tam máme veľký nepomer toho, akým spôsobom sa nám teraz to právo uberá. uberá sa nám takým liberálno-anglosánským spôsobom, alebo teda smerom a tá, tá klasická nejaká rozhodovacia prax, ktorá bola zaužívaná pomaličky ustupuje a aj v tej justícii je veľmi silno cítiť ten progresivismus, čo nie je veľmi dobré.
4: No ja, toho, ja, hovor, ja chcem jednu veľmi no.
1: dôležitú vec povedať, že ich podlosti začínajú dobiehať. Kľúčový orgán justície je súdna rada. A oni v roku 18 bol judikát ústavného súdu, ktorý povedal, že tí členovia súdnej rady, lebo ona sa skladá zo so štyroch zdrojov, 9 členov volia sudcovia samozprávne, teda ako zo svojho stredu. A potom potroch dává prezidentka, potroch parlament a potroch vláda. vláda. No, v, 19, v 18. roku boli judikát Ústavného súdu, lebo, aby bolo jasné, keď to robila Žitňanská, teda Lucia Žitňanská, tak oni si myslíme, dostaneme svojich ľudí, zacementujeme ich a budeme mať pod palcom justíciu. A stalo sa niečo, čo nečakali, že justičné prostredie vygenerovalo úplne iných ľudí, než dúfali. A dneska tí ľudia, ktorí sú súdnej rady za sudcov, tak to sú naozaj že ľudia, ktorí majú profesnú čest. Sú príčetní, áno. Akože dostal, keď bolo menovanie členom súdnej rady, tak bol extrémne akože ťažko mu no to bolo. Ani im negratuloval no úplne, že boh mu išlo vytrhnúť. No a, a potom, ale tí, ktorí boli menovaní parlamentom, alebo tí, ktorí boli menovaní e, vládou, tak mali vdykať, že nemôže každá vláda ich len tak dať, ale že 5 rokov. No a potom prišla Koliková a stalo sa niečo, čo nedokážem pochopiť, že normálne, že brutálnym nátlakom ich vykopla bez zákona. Oni mali judikát. Nechápem, čo sú to za právnici, čo takémuto nátlaku odolali. A potom si uvedomili, že robí taký brutálny nátlak, že to nešak. Máme 95-ku, dajme to do ústavného zákona. Takže oni ústavným zákonom dali, že kedykoľvek môže týchto šiestich členov, alebo vlastne aj prezidentka, môže teraz bolo práve zmena Jedna z abdikovala z prezidentskej kvóty a teraz tam dá niekoho iného? Bez údania dôvodu. Ale dobre, keď niekto abdikuje z osobných dôvodov. Nie, dôvodom. ale že
0: bez údania dôvodu áno, áno, to môže áno, urobiť. Áno, to áno.
1: je to no. no počkaj, to dali oni. Áno. A teraz samozrejme traja členovia z vládu sa z, teda odvolali a teraz prídu ešte parlament. A chvíľu, aj Mazak som čítal, a ja už sa vidím v Luxemburgu, bla, 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 a teraz zrazu mu to vadí tú medicínu, ktorý oni robili, ono, keď oni ju majú e, ochutnať, už im nechutí. A teraz počúvam e, Javorčíkovu a kdekoho tam e, vyplakáva a že no môžu hoci kedy, ale musia byť nejaké dôvody, že nie bezdôvodne a teraz ona bude rozhodovať aké dôvody. To, že ona je justície, to není dôvod, hej? Ale však v poriadku, no, tak nech vyplakávajú u nás je také slovenské príslovie, kto mečom bojuje, mečom hnie Dobre, ale,
0: ale mutia vodu a naozaj... Ať keby neš, chceli obviniť vládu zo špinavosti za to, že urobila to, čo oni dali do zákona. Ale že predtým Fico bol proti tomu, no tak to je aký argument.
2: No ale to no sa teraz v všeobecnosti si myslím obracia proti nim lebo úprimne povedané nám to trošku nahráva. Ja teraz pracujem v štátnej správe, trošku otvorili ten zákon o štátnej službe a viacme tým, že oni chceli robiť politické čistky, si neuvedomili, že mnohých ľudí možno ohrozia aj profesionál v štátnej správe, lebo tá ochrana tých štátnych zamestnancov je trošku nižšia. A určite ich to dobehne na, aj čo sa týka iných nominácií, aj čo sa týka napríklad teraz si myslím, že v poslednej dobe okrem súdnej rady Um, pán minister vnútra veľmi dobre zasahuje a pokiaľ viem, tak aj niektoré legislatívne procesy sa budú správovať rovnakým režimom, ako sa správovali za minulej vlády. Nie preto, že by sme to vyslovene, že chceli zneužívať, ale jednoducho, keď sa to tak zaužívalo a je to efektívnejšie, tak mnohé takéto veci sa zrejme budú využívať a potom tá opozícia darmo bude kričať, že veď vy to nemôžete robiť, keď oni to robili 3,5 a roka.
0: Ale oni teraz tvrdia, že no, môžete budú. to robiť. Oni
2: kričiať budú, to je jedno, oni nemajú ja, seba kričia. Oni kričia,
0: no? že môžete to robiť, ale jemne. Nesmíte to <laughs> robiť arogantne. Ale tak čo si myslíte <laughs> o rozhodnutiach Matúša
1: Šutá no, a Ja ich absolútne stojím za tom. Akože prvá základná vec. Keď boli obvinení a čurilovci, bolo fatálne zlyhanie Hamrana, že ich nepostavil proti služby. Tam totiž neexistuje výnimka. To bolo ostentatívne a drze ignorovanie zákona. Druhá vec je, že treba sa pozrieť aj na kompetencie ústavu pre ochranu oznamovateľov proti spoločenské činnosti, lebo je absurdné, ak toto dostanú policajti. A ten, zákon, ten zákon mal úplne iné parametre. Tí wystamblowery mali byť tak, že keď niekto na nejakom úrade robiť zincnuté verejné obstarávania a je tam veľká vata a ja o tom viem, tak vtedy to môžem oznámiť, som chránený a samozrejme normálne by bolo, keď sa to dokáže, že to nebola blbosť, tak ten šéf bude odvolaný a ten človek tam ostane. Ale nie je toto. To je úplný nonsens. Takže podľa mňa bude treba aj precizovať zákon, ktorý presne vymedzí, lebo teraz sa extrémne účelovo dávajú veci. A ďalšia vec je, že vlastne špeciálny prokurátor ako keby dáva ten návrh a oni si to osvoja. Pre mňa je ďalšia nepochopiteľná vec, lebo, aby bolo jasné, netreba podľa mňa ani zmenu zákona o špeciálnom prokurátorovi, treba sa pozrieť na previerku uh, 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 Liepšica. No dobré, to, to tak, každý konflikt, čakal. No ja viem, a koľko Nic mesiacov AMB, no to viem, to, ja neviem vysvetliť svojim ľuďom, akože mojim voličom alebo Presne. takým, že čo tam je v kolosálnom prečo? konflikte záujmov. Samozrejme je možné, že sa jednoduchým zákonom, alebo špeciálna prokurátora, jednoduchý zákon, urobí ako nejaká sekcia na generálnej prokurátora a bude priamo podriadená generálnom prokurátorovi, ktorý v sekunde vyhodí ako špinavé prádlo Lipšica.
0: Ale, ale my môžeme... na to, že sa tá bezpečnostná preverka podarí, lebo by to nebolo presne, len o tak, Lipšicovi, ale by to bolo aj Ukrajina, Existuje
1: dokonca, ale to je zase niečo iné. Uh, výbor na prešetrenie teda tých stiažností, keď niekto nedostane previerku, tak sa môže odvolať a tam sú vlastne, tam sa preverujú. Je ja nedokážem pochopiť, čo tam robia človek s tak kolosálnym konfliktom zájmov. Uh, s extrémnymi prepojeniami na rôznych ľudí. V výkone trestu potom... Dohľadom probačného úradníka sa stane špeciálnym prokurátorom. Účelovo sa menil zákon, aby neprokurátor mohol byť špeciálnym prokurátorom. Účelovo dostal previerku. Žiaden iný advokát nemohol dostať previerku a akože Toronský taxikár Baránik povedal, no to je jeho šikovnosť.
2: No to je, že pán Baránik nie je tak šikovný v S cynizmom,
1: poroch, ako... on, on prehral, čo sa len dalo. Akože, ja viem, že ako keď, no, dneska už keď GPS môže byť hoci to, ale v čase, keď on bol taxikár, jak on sa mohol v Toronte vyznačiť,
2: to je nonsense. Možno malo len tri ulice vtedy. No, nie, že...
1: malo viac, malo viac, nedokážem pochopiť. Alebo on mal na starosti. Že, hej, hej, no. Aby mu to uľahčili. No, no, napríklad, čo sa
2: týka špeciálnej prokuratúry, keď Romana... Do, do Mám trošku iný názor, ja som úplne za totálne zrušenie špeciálnej prokuratúry, lebo je to absolútne redundantný orgán, ktorý komplikuje práve prácu klasickej prokuratúry, mám veľa známych aj priateľov v prokuratúre a oni vôbec nie sú nadšení týmto orgánom, odliadnúť od toho, že títo vyvolení prokuratúry majú naozaj nevydané výhody, a funkčné požitky oproti ostatným a ich výkonnosť oproti klasickému prokurátorovi je možno 25 alebo 30 percentná.
1: Takže... Ja, ja poznámku ešte k tomu, no. lebo naozaj ja si pamätám debaty, keď sa tvorila alebo kreovala špeciálna prokuratúra. a vtedy v podstate bardí právnické alebo koryfejí práva jasne hovorili, že to je nesystemový prvok v justícii že takéto typy špeciálne prokurátory sú štáto, kde je terorizmus, napríklad ETA v Španielsku, alebo Brigade Rose v Taliansku, alebo Mafia a tak ďalej. A že teda my to naozaj nepotrebujeme. Nehovorím o tom, že však najprv na špeciálnom súde, lebo aj súd bol mladý Obrovské skoky v platoch, že v podstate mali vyššie platy ako najvyšší súdom, pritom špeciálny súd mal úroveň krajského súdu. Prvostupňových, v, prvostupňový, v podstate. V niektorých časných v niektorých, niektorých, niektorých druhostupňových. No, druhostupňový, no. Čiže úplne, že, a potom samozrejme boli aj tie žaloby, hej, ktoré vlastne diskriminačné dávali a dokonca aj bývala ministerka Petrikova mala, čiže potom kádrovali. To znamená, bol to nesystémový prvok úplne neadekvátny v našom lebo my naozaj nemáme nejakú, nejaký teroristov alebo niečo také. No ale samozrejme teraz je už problém, je vždycky ťažké niečo zrušiť, keď už je to a už to má neviem, koľko, 15 rokov. Ale akože urobiť nejaký špeciálny odbor alebo dať námestníka pod generálnou prokurátora, aj to je jedna z možností, stačí na tom jednoduchý zákon. Ja očakávam, ja že zase, to asi nezmení.
0: Ja hovorím stále za ten ľud, prečo sa s Lipšicom nič nerobí. Momentálne ano. zvonka, keď to človek sleduje, Do, zavolaj tak sa, sa suska mu zdá, a je to jeho
1: spýtaj, po lebo to je to kompetencia Je
0: to jasné, samozrejme, že to skúsime urobiť, to je v poriadku, ale uh, teda, ešte ty si ovoval, že by si teda bol úplne za zrušenie.
2: Ja si myslím, že ľud to... väčšinou chce asi zrušenie takých, čo má zdravý rozum, lebo to je absolútne zbytočný orgán, vôbec by sa ho nepričlenilo k ani k prokuratúre generálne, ani nikde. Jednoducho, mal by sa zrušiť zo dňa na deň. To všetko s prokurátormi, zrušiť, ktorí, sú tam, a ktorí sú tam. A prokurátori, ktorí sú tam rozmazaní, by pekne mali ísť na bratislavské prokuratúry a zamakať si, lebo tam naozaj mnohí prokurátori padajú na nos z toho, koľko majú prípadov, aby konečne začali pracovať. No a pán Lipšič zrejme je chránený stále niekým nemenovaným a budeme sa musieť my aj pýtať asi o no, partnerov, a... že kto ho tak veľmi chráni aj už za súčasnosti. To
0: je tá otázka, že prečo je neustále takto veľmi chránený a to asi rozuzli veľmi veľa veci, ktoré sa tu udiali, lebo pri mnohých veciach, kde nemal čo hľadať, tak sa vyskytoval. Momentálne zase to vyzerá, že opäť je chránený, čo teda je dosť poburujúce a on priniesol také prvky, ktoré skutočne, ako si ty povedal, že prišli z americkej Justície nie z tej, čo my máme, Rímsku, ale až potom, keď tam bol teda v tej Amerike, vrátil sa s tým a teraz sa hovorilo o tom, že teda opozícia kričí, že áno, že oni chcú znížiť trestné sadzby za tieto šoliaké korupčné veci, že to je čo a lepšie sa vyjadril, že preto musia byť také vysoké, aby sa mohli vyrábať kajúcnice tak
1: to je neskutočné. To je neskutočné. Ja chcem podať nie celkom, my nemáme precedenčné právo ako angloamerický systém, stále máme teda na rímskom práve. No. sú niektoré prvky, čiže ako no, 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 ne, šadu, právny to. systém sa nezmení aj v ústave to máme inak zadefinované, ale čo sa týka tých vecí, je trestné kódexy, ktoré robil uh, Lipšic, sú extrémne drakonické a úplne mimo civilizačného kontextu Európy, Poviem príklad, ja naozaj nesom som žiaden kamarát, ani nikdy mi nebol sympatický Palorúsko, ale za nedokonaný pokus o podvod s Menkem, to 17 rokov, ten non Nie, teraz sa,
0: ešte bude, teraz by ma... To v
1: majak to, že... mal, ale tomu už ani nedali, ano. teraz v majaku ho dali, no mája, tam sa bude... Hej. Ale to, to sa mu nezvyšilo. Nie? Nie.
0: To Čo je podstatné, dosledom. je
1: to, že toto je neadekvátne, že nejaký, nejaký sypač, ktorý, ktorý akože je na anabolikách, len tak spasie, zabije nejakého Filipínca a dostane po 4 roke vonku a niekto za nedokonaný podvod dostane 17 rokov. To naozaj nemá nič spoločné, nehovoriac o tom, že judikatúra Európy je teda taká, že keď už niekto podvádza ekonomicky, tak dajme mu dvakrát taký finančný trest, nech je pre spoločnosť, dajme mu zákaz podnikania, dajme mu tresty, ktoré spoločnosť nejakým spôsobom pocíti pozitívne a dajme adekvátne tresty, ale nie také drakonické, však my sme úplne niekde mimo, toto je choré, no len Lipšic, celý špeciálny súd, špeciálna prokurátora, čistý trapný populizmus, kde tu hovorili za Mečiarových a, a, a Ficových her, aká je tu strašná korupcia. Že to je najväčší problém. Dneska vieme, že oveľa väčší problém bola diletánská chora vláda e, človeka, ktorý je ťažko osobnostne poškodený. A, a nehovoriac o tom, že ja verím a dúfam, že postupne sa ich korupčné kauzy dostanú vonku a teda, že nie sú to žiadne čisté ľadie. Už nehovoriac o tom, že teda čo bolo za Zurindu, hej? Šupal nožičkami pekne e, Matel a v podstate držal gorilý poskok. Jednoznačne, dá sa to zdokladovať, je to jednoznačné. Len
0: aby sme sa k tomu vrátili.
1: Áno, tak aby sme sa vrátili, tak je to chore. Treba adekvátne test. Ak niekto bezdôvodne spasie, niekoho zabije, tak má mať určite vyšší trest, ako keď niekto sa pokúsi nejaký podvod, možno trapný, ktorý ani nedokonal. Hej? Takže to, je to
0: nepoškodilo.
1: No tak samozrejme, že náklady e, mali markýzacky právnici. No tak to, na, zase to boli taká možno milióny no, eur. Na
0: dôchodok. Na
1: dôchodok. Na dôchodok. je ich poriadok. nie. Iná vec. Náklady na ten súdny proces neboli malé. Hej, to bolo asi milión eur. Oni mali, čiže ako a do niekoľko rokov to išlo. A tak ďalej. Akože ja teraz nechcem, že one, ale to boli špičkoví právnici s obrovskými sazbami. a nebolo to také jednoduché. Teba, keď niekto chce obrať a ty sa chceš ochrániť, tak samozrejme, že akože dá. to. Ešte
0: stále tam možno, že tie zmenky boli práve, no, no ale to, to sú to, to, to zase,
2: ne, no, to Pánovi Ruskovi to asi nepomôže. Hej. Ale súhlasím s tým, že naše trestné právo nie je veľmi dobre nastavené. Mnohé, za, mnohé trestné sazby sú príliš vysoké a míňa sa to tomu základnému účovu, ktorý to má mať v podstate nejaká, nejaký výchovný efekt smerom ku spoločnosti Nesprišlo Takže...
0: rozhodnutie, že sa nebude môcť zábať na uh,
1: majetok. Nie, že nie, z niektoré zaistenia majetku no sa zrušili. Nie, 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 že sa nemôže, ale akože tie drakovické veci.
2: to sú vo vzťahoch k tým uh, kauzám, ktoré báštornák ktoré, ktoré riešili súdrhovia sú.
0: Áno, <súdorňáka> Slobodník a báštornák a podobný. Dobre, ale myslíte si, že niekto vráti zhábaný nábytok zabané veci? tomu človeku, ktorý tam varil z tej marihuánky, tie mastičky na liečenie rakoviny?
2: To Asi bolo... spätne
1: sa nedá ísť. tak no, takto.
2: No, ja môže, som... môže, môže žiada náhradu škody v podstate voči štátu, čiže za, zaplatíme to v konečnom dosledku myšľací. Nie, počkaj, tam, to Jedna
1: vec je, ale potom samozrejme ten známy, onaj, tak, ono to nebolo úplne tak, ako sa to prezentovalo. Ten človek, ktorý mal veľkú výrobu marihuány, samozrejme ten text, trest bol neadekvátny. Ne?
0: Samozrejme.
1: Ale, on bol odsudený podľa platných zákonov a jednoducho ten sudca má nejaké sadzby a keď tá kvalifikácia je, tak on ako mohol si uvedomiť, že je to absolútne nemorálne. Tam boli aj viacerí sudcovia, ktorí hovorili že jasné, že to je na hlavu, ale jednoducho ja mám nejaký zákon, ak je, ja e, ak je e, odsudený. Jasne. Tam sú maximálne, že Mimoriadne zníženie sa pri nejakých poľavčujúcich okolnostiach.
2: Áno, tam tak... nie je veľký priestor na manérovanie pri niektorých Dobre, vec, moja... toto bude treba upraviť, vedieť je programom vyhlásenie vlády, že vláda sa chce venovať uh, vôbec trestným kodexom. trestným kodexom aj, aj mocno právnemu aj procesno právnemu. Takže predpokladám, sa... že aj trestný poriadok bude treba otvoriť, lebo tam sú tiež veci, ktoré uh, poškodili mnohých ľudí počas týchto 3,5 roka a kvôli, vlastne trestnému poriadku sedeli v tej báse nie kvôli trestnému zákonu. Takže obidva tie kódexy treba meniť.
0: Výborne, takže to bude v najbližšej dobe. A vrátim sa k tej súdnej rade, ako tam sme si všetko už vysvetlili, ale momentálne zasa plače opozícia, že pán Mazák teda ako... Ale bola som na stretnutí súdnej rady, kde už sami sudcovia hovorili o tom, že pán Mazák to nerobí tak, ako by mal.
1: Preboha, to bolo od začiatku jasné, nonsens. Mazak je najväčší oportunista a, a hamba aj profesion z najprestižnejšieho právnického postu, šéfa ústavného súdu išiel za advokáta, lebo to bolo európskeho advokáta, lebo to bolo finančne zaujímavejšie. Ešte na, hneď potom, keď si uvedomil ten kontext a nechcel byť úplne trapný, tak on hovorí á, dobre, ja však končím na súdnej rade, ja už sa vidím v Luxembursku, lebo tam mal nejaký flag A je to úplne trapné, akože teraz z, zmena retoriky, ja nechápem, čo tým chce dosiahnuť, iba sa strapňuje. Niekedy je naozaj, že e, právny expert strany, alebo nejakej tejto najväčšia profesná úrážka. ešte najviac chcem povedať jednu vec, že bolo úplne absúdne, keď on raz hovoril, že vlastne súdce vevstavnú súdu mali byť, akože nemali mať žiadne väzby na strany a podobne, alebo na politiku. Tak povedzme si, kto to bol mazák. To nebol, že radový člen strany. To nebol, že radový poslanec. Ale to bol prvý podpredseda SOP, čiže dvojka v koaličnej strane a z pozície stranickej dvojky a štátneho tajomníka na spravodlosti išiel na šéfa ústavného súdu. A on bude kádrovať, že... Ale však ty si bol niekedy nejaký radový člen strany, alebo ono to je úplne absurdné. Ja len takú poznávku má tak napadlo, že si nás predstavilo, že sme z kultúrneho oblasti a riešime
2: justíciu. A právo, právo. Ale, <laughs> <laughs> ale takže... právo. je ja <laughs> <pánu>, ale... <laughs> A Roman, Roman odpovedá v podstate dobre, takže ja veľmi nechcem do toho vstupovať. Ja si pána Mazaka mám tak zaškatulkovaného, že v podstate karierista na peniaze ďalej by som nepokračoval. A s extrémne flexibilným e, názorom, ktorý
1: dokáže sa pretočiť na 180 stupňov, zkrátka nemá
2: milimetr tomu, čo sa hovoril profesná česť. Áno, veď kariérista na peniaze, opakujem.
0: No dobré, ale momentálne je to hrozne zložité. Čurilovci teda letia svetom, ako povieš Čurila, každý vie aj malé dieťa, už nemusíme vysvetľovať, o čo ide. Tak ale teraz sú ľudia opäť popletení. Jeden súd povedal, že nie len Čurilovci, teda mhm. tie rozhodnutia ministra vnútra. I ten súd povedal, že sa majú vrátiť do práce. Teraz Čurila konkrétne súdkynia povedala, že nie, 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 všetko je v poriadku. Je to tak, ako povedal minister vnútra. Ľudia si hovoria, o čo ide, ale čo je najhoršie? Média rovnako ako opozícia včera v parlamente, neustále opakujú, že to je už rozhodnutie súdu. Ano, to, je to, čo som spomínal,
2: to je ten no, progresivistický neproved- štýl v justícii. V podstate to prvé rozhodnutie súdu je na miestne a vecne nepríslušnom súde, tak. čiže to je v podstate od začiatku by som povedal, nezmysel, lebo podali to na zlý súd a zlý súd rozhodol, takže to rozhodnutie nemá žiadnu právnu relevanciu. To, že nám tu médiá bliakajú a kriekajú, to je v poriadku, veď oni sú za to platení od svojho mecenáša a to druhé rozhodnutie súdu už má hlavu a petu, takže v tomto určite pán minister Šuteš to nepochybil. V čom možno pochybil, že mohol to trošku lepšie na začiatku vysvetliť hneď, že ako to robí a prečo to robí, len zase beriem to tak, že on to marketingov rýchlo predať, že je tam a nová metla, dobre metie. Ale myslím si, že pokiaľ bude ministrom viac mesiacov, tak on sa to naučí a aj to lepšie odkomunikuje.
1: Je to tiež právnik, ja ešte chcem krátky dovetek k tomu, to, čo urobil ten nepríslušný sudca, to by sa naozaj mohol kvalifikovať ako ohybanie práva, lebo to bolo nonsense. Uh, tak sťažnosť mal ísť na správny súd. To je úplne jasné, to vie dnes akože každý študent práva a súdca okresného súdu o tom nič nevedel. Jednoducho to, to bolo do neba akože babráctvo.
2: ale... Skôr si myslím, že to mali dohodnuté viac mene, lebo, ale ten súdca sa naozaj vystavuje teraz vážnym problémom môže prísť otalár, lebo to bola veľmi vážna, veľmi vážna profesionálna chyba.
0: Niekedy Keby sa
1: som... talár dá vymeniť za nejaké... No, ono zase,
2: pozor, pozície... Možno mu to za to stálo, uvidíme.
1: Pozície to... súdcov sú relatívne nezávislé od politikov, Najvyšší správny, by súd, by najvyšší správny súd má samozrejme disciplinárky a disciplinárky budú takéto pochybenia. A ja si pamätám možno troch súdcov, ktorí boli vyzlečení z raz za fakt, že ťažké kauzy ako dosvedčené. Čiže on to nie je také jednoduché. Ja, aj keď napríklad Fico povedal, že traja ľudia musia odísť, že Lipšíc, Kliment a uh, Čurilovci tak som si povedal, dobre, však Lipšic chápem, čužilovci chápem, ale tom Klimentovi to vôbec tak nie je jednoduché, lebo zbaví Talára súdcu najvyššieho súdu z politickej, tejto je extrémne ťažké. Viem, že teraz má nejaký incident na parkovisku a toto bude riešiť disciplinárka, ale za toto mu dajú nejakú pokutu. Toto nebude sa. To. No za
2: to dostaním pokutu, alebo niečo to odomne. No, ale ako to si, vidíš? Že... No, vidím to ako, že to bude len nejaká pokuta. To nie, nemyslím na tú pokutu. Ale Potrebu, z na to, že... talára, Klimenta, bude ťažké. Vyzliecť sa pýtam. vo všeobecnosti súhlasím s Romanom, že vo všeobecnosti vyzliecť súdcu Stalára je ťažké, na to naozaj musia byť vážne argumenty a vážne pochybenia a v konečnom dôsledku o tom rozhoduje samozpráva súdcovská. Takže ono, ono vlastne tá trojedino alebo toto rodelenie moci tu musí fungovať, že tá exekutívna moc ani legislatívna parlamentná nemôže 100% zasávať do nezávislosti súdov, tak by to malo byť. Skôr si myslím, že ako v celej spoločnosti by sme sa mali najbližšie roky usilovať o obrodu myslenia a obrodu spoločnosti, pretože čo nás najviac kvári si myslíme je nedostatok morálky, nedostatok etiky a nedostatok odbornosti na všetkých stupňov spoločnosti a pokiaľ na tomto budeme pracovať to sa teda týka aj práva aj keď sme sa mali rozprávať o kultúre ale týka sa ľudieme, to aj
0: chlapci, týka máme sa ešte týka ešte kultúry, času. týka sa to
2: zdravotníctva týka sa toho športu, týka sa to ja neviem, Jasné. Všetkých, všetkých sfér spoločnosti a na tomto musíme teraz pracovať, lebo naozaj spoločnosť je na veľmi nízkom bode uvedomenia si samého seba. Je to tá morálka, je. Fakt, že dole kultúrnosť je veľmi dole a na tomto sa treba... Teraz sa a, no,
1: a ja ešte krátku, ale technikáliu, že vlastne disciplinárne senáty na Najvyššom správnom súde môžu vyzliť Stalára, ale tam je pri zmene pomerov v súdnej rade, a teda to bude podľa mňa otázka času tak vlastne podanie na disciplinárku robí súdna rada. Takže tam vidím tak, že svetlo na konci tunela, mm-hmm. ale e, akože, keby som si mal vsadiť na to, či Kliment bude vyzlečený z talara, tak to ako by som... Bol skôr, no, no.
0: Dobre, však ako to je najmenej, keď, keď toto neprejde, ale je kopa veci, ktoré treba aj v tom trestnom práve prekopať. A, uh, ja si myslím, že niekto by sa mal pozrieť aj na uh, činnosť pani Kolikovej počas jej teda ministrovania, lebo momentálne vystupuje veľmi hrdo v tom parlamente, teda sa naozaj zdá, ako keby ona tu urobila pre právo a spravodlivosť najviac, čo by mohla. Ale a týmto náražam na prípad Lučanského, mm-hmm. kde stále hovorí, že ale veď to vo väznici bol riaditeľom ten váš, ten váš človek, to ste si vy vybrali. Aký je to argument?
2: Um. Mária bola už, je to v podstate moja spoužiačka, chodili sme do rovnakého kružku mm. dokonca aj s Gaborom Galom a s ďalšími ministrami niektorými. Takže Máriu poznám už v podstate zo študentských čias. Nebola už ani vtedy veľmi obľúbená medzi nami študentami, lebo stále sa nejako stranila a bola najmudrejšia zo všetkých, napriek tomu, že nie všetky jej názory boli také ako správne, ako mali byť každopádne, momentálne si myslím, že čaká nás veľa práce na tomto poli, lebo ako keby sa stalo teraz, že dobre, máme tu novú vládu, chvíľku je eufória, ale veď to je 3,5 roka, my si pamätáme, čo tu všetko bolo. Boli tu dva roky tvrdého covidového apartheidu, ktorý, na ktorý jednoducho nesmeme zabudnúť, keď 2 milióny občanov boli tvrdo segregovaných a diskriminovaných len na základe toho, že nechceli, nechceli použiť vakcínu. Pričom si myslím, že otázka očkovania by má byť striktne dobrovoľná, kto chce, teda nech sa očkuje, kto nechce, nech sa neočkuje. To je otázka o všetkých vakcinácii, by som takto k tomu pristúpil, Aha. lebo každý má právo sa rozhodnúť vo svojom živote. To právo slobodnej voľvy bolo upierané mnohým. No a pani Koliková bola práve tá tvrdá inkvizitorka, ktorá podporovala tie drakonické zákony, ktorá iniciovala mnohé veci, ktoré boli aj v rozpore s ústavou aj medzinárodným právom. A osobne určite mnohí nezabúdame, veď ja som stále v styku aj s pánom doktorom Harabinom, aj s pánom doktorom Vajsom, aj s ďalšími právnikmi, ktorí počas covidu bojovali tvrdo Adrianu Krajnikov, teraz prednedávno ešte aj zatkli, hej. Greta Noečiš sa snažila napisila, Alebo Marica Pirošiková, sú, sú, tam, sú tam naozaj špičkoví ľudia, ktorí Ale... pracovali počas tohto obdobia a ja v tomto smere podporujem aj iniciatívu Peťa Kotlára, ktorý sa snaží nejakým spôsobom to inštitucionalizovať. Ono to už v tej vysokej politike nie je celkom také jednoduché, takže pokiaľ aj tu počúvajú nejaký fanúšikové aj teda jeho, alebo e, Martini Šimkovičovi, alebo TV Slovan, alebo aj Romana, alebo ďalších alternatívnych hlasov, tak treba povedať, že naozaj tá snaha o nejaké vyšetrenie nie len teda tých covidových vecí, o ktoré sa Peter snaží, ale celkovo tých vážnych porušení právneho poriadku Slovenskej republiky, to určite k tomu bude musieť prísť skôr či neskôr. Len je to tak, že tá vysoká politika si vyžaduje vysokú mieru aj kompromisov a treba, treba naozaj to dohodnúť na tej najvyššej úrovni medzi tromi stranami a tam už občas samozrejme to škrípe. Takže... Možno bude dobre si naozaj stanoviť ciele, ktoré sú reálne a ktoré naozaj bude aj tá koalícia vedieť dotiahnuť do nejakého výťazného konca. A ten cíl počka, Petra, Petra Kotlára, no, že... no to je tá
1: vyšetrovacej komisie. No, ale ja by som to... chcel, neže zmieniť očakávania, ale povedať niektoré veci, aké sú. Hmm. Oni boli extrémne zbabili. Všetku špinavú robotu dali na jedného submisívneho úradníka, hlavného hygienika, ktorý pod zákonnými normami uh, obmedzoval ústavné práva. Hej. Úplne laicky vysvetlím, najvyššiu právnu silu majú ústavné zákony, alebo teda ústava, ústavné zákony, potom sú zákony, a potom sú vyhlášky. Vyhlášky sú podzákonné normy. To znamená, špinavú robotu dáli na jedného človeka, všetky tie niektoré divočiny boli buď uznesenia vlády, alebo prijatie kolektívnymi orgánmi, čože zosobnenie, osobná politickej, no politická zodpovednosť bola vývodená vo voľbách, ale trestnoprávna zodpovednosť bude veľmi ťažko vyvodzovaná a už vôbec nie tým hlavným iniciátorom, pretože oni to
2: nechali na jedného... Mikasa, My, to, hej? Myslím, že Roman, tu ti trošku no, stúpim do rečí, no. to nie je tak celkom pravda. Trestnoprávna zodpovednosť bude vyvodzovaná, môcť byť voči všetkým členom vlády, pretože sú príčetní, majú spôsoby právne úkony. A pokiaľ hlasuješ v uznesení vlády v rozpore so zákonomí a s ústavou, tak si trestnoprávne zodpovedný, a museli vedieť o tých dôsledkoch. Minimálne tí, ktorí iniciovali takéto hlasovania. Takže minimálne ministerka spravodlivosti, minimálne minister zdravotníctva, minimálne premiér, títo sú určite trestnoprávne zodpovední no, a v plnom rozsahu. Uh-huh. Za no, zákone, no, dobre, prečoval, ale, ale
1: keby napríklad, to uh, dobre, môžeme diskutovať, že uznesenia vlády, no. ale určite, čo na no, všetky zákony, ktoré boli hrubo protiústavné, tam nie sú poslanci, lebo v ústave je jasná vec, že nikdy a za žiadnej okolnosti nebôžu byť poslanec za akýkoľvek hlasovanie my Tý. hovoríme o tom, no, hovoríme a teraz poďme, ja teda Exekutíva osobné mám byť. očakávania, no. že keď sa pozrie tá trnavská firmička, ktorá kupovala vakcíny, alebo kupovala teda tie testy a podobné, a tie cinknoté obstarávania, tak toto podľa mňa, keď sa preverí, tak tam môže byť veľký problém a tam môže tie linky ísť až k Matovičovcom a toto si viem skôr, že ekonomicky, že po týchto veciach, ale čo sa týka, bude extrémne ťažké uh, nájsť judikát, že oni v dobrej viere chceli chrániť zdravie občanov a teraz porušovali ústavné práva. Inak takto. Cezpeň, bežné, se, treba sa na povedať, to pozrieť. Dobre, áno, že to budú kvôli týmto veciam. Akože... Uh, x krát sa stáva, je to politický cynizmus, že každý človek s elementárnou mierou príčetnosti vie, že niektorý typ zákona je, je z najväčšou opravdivnosti protiústavný. Lenže model je urobený tak, že ten aj protiústavný zákon funguje a je platný do vtedy, keď ho ústavný súd nezruší. Ústavný súd ho zruší, môže ho zrušiť, alebo tú časť zákona, ktorú zadefinuje ako protiústavnú, ale... Potom dá polročnú lehotu parlamentu, aby upravil v zmysle judikátu. Pokiaľ by to parlament ignoroval, tak po šiestich mesiacoch napadnuté časti zákona automaticky prestávajú platiť. Čiže je beztrestné a časté, že sa prijímajú ústavné zákony a ráta sa s tým, že dokiaľ bude judikát ústavného súdu, môžu byť 2-3 roky niekedy aj dlhšie, je hej. Dobré. A je to beztrestné pre tých, ktorí aj dajú návrh toho zákona.
2: Áno, ja viem, na čo Roman naráža, že je tam v podstate možnosť nejakej dôkaznej núdze vo vzťahu k tomu, že konali v dobrej viere. Ono ale zase sa dá argumentovať tým, že bolo tu 22 500 premarnených životov a keby sme, ja som mnohé tie prípady študovala, mnohé mám naštudované a tam jednoznačne lebo aj medzinárodný tým právnikov je touto cestou, cestou cez smrť, hej, cez najvyššiu možno teda, bohužiaľ, smutnú udalosť. Keď retrospektívne sa pozrie, že ako, ako k tej smrti došlo, tí ľudia, tak v podstate vždycky to končí u tých politikov, ktorí rozhodli o tom, hej. Je, to, je to už forma vyššieho takého trestného trestného práva a tam by bol treba naozaj nejaký špecializovaný tribunál vytvoriť a naozaj niečo podobné, ako bol proces alebo Aj, takto, takže to súhlasím, že to je pomerne komplikované a asi k takému to asi možno až ale to som len sa so že právne teoreticky je to možné, ale z praktického hľadiska sa bude určite lepšie zamerať na tú ekonomickú trestnú týmnosť,
0: ktorá bola jednoznačná
2: a by som povedal, že úplne nahulváta, Takže tam, keď budú šikovní všetrovateľi a príčetní prokurátori, tak to musia veľmi rýchlo vyšetriť. Keď NKU si to
1: zobere, lebo to je, a pojde po tých verejných obstarávaniach, alebo neobstarávaniach a tak, a pôjde sa a dá si nejaké benchmarky a pozrie si, kde boli koneční užívateľi výhoda výhod a tak ďalej, e, vie možné, že zo pár ľuďom bude horúco.
0: Dobre, ty dnes vystupuješ ako právnický expert a, a ja, ja som tu chcela proste ľudskú reč, áno, tak ľudsky povedzte my voliči, ktorí nie sme v parlamente, Áno. dočkáme sa toho, že naozaj budú braní na zodpovednosť takí ľudia, a menujem Kolíková. Lenkvarsky, ktorý povedal, že bude robiť len to, čo mu prikáže Pfizer pre Boha živého, však za toto už vtedy ho mali zobrať. Takže... Dajte odpoveď, Dočkáme sa tomu, že títo ľudia budú vraní a Matovič samozrejme. Ja, ja som známy vrátke. tým, že,
1: že nedávam neočak- teda nereálne očakávania ah. a som zvyknutý. No vieš, tak môžem ti mázať brucho a hovoriť, že všetko bude v pohode a, a, a byť akože brutálny a pekný a zapopulistá, ja som práve známy tým, že som pri zemi a že snažím sa reálne veci. Tak nakoľko percent? Nakoľko percent. Verím a dúfam, že uh, dobehne karma Matoviča a že niektoré ekonomické veci, ktoré veľmi smrdia a máme silné indície, takže bude minimálne ťažko popoťahovaný a bol, bol, dal by Boh, aby bol aj trestnoprávne stíhaný a dokonca odsúdený a nie iba podmienečne. Možno bude ďalší kajúcnik.
2: Tam by som pridal možno, že keď už sme už pri tej ekonomickej trestnej činnosti vedeli brat pani ministerky Kolíkovej má určité veci na Rováši a aj pani ministerka, ohľadom niektorých ekonomických veci, ktoré sa ešte nie sú okon dobre prešetrili. Rovnako aj ministri zdravotníctva, či to už bol pán Krajči alebo pán Lengvarský. Ty si myslím, že takisto, najmä teda z pohľadu jednak toho covidového manažmentu určite zlyhali, tam bolo veľa pochybení. Ale aj hlavne z pohľadu tej ekonomickej možnej trestnej činnosti, tiež keď ich preveria, verím, že minimálne títo štyria ľudia budú mať vážny problém s tým postať na slobode.
0: Čo sa, <laughs> čo sa bude diať s takými ľuďmi, poviem aj jeden príklad, ale tých príkladov je tisíc. Harabinov syn keď v tom rúšku vlastne nechcel sedieť, ako v talári a v
1: rúšku. No ja ho tuším prevedli na obchodnú áno, agendu, že tam presne. vlastne nemusí za stránkami riešiť. Čiže... No,
0: no, ale akože takýmto ľuďom sa No, nikto ale to... neospravedlne alebo nejakým spôsobom nebudú odšudnený. Ja som, ja som hovorila s
1: Igorom Bukovským. To bolo alibistické, nechcel sa s ním párať jeho nadriedený, tak ho dal akože mal asi na tú kompetenciu a, sa... a dal e, v poslednom. No.
2: No, no ale
0: takýchto veci bola kopa. Doktor Lakota, ktorý bol vyhodený z akadémie viedz
2: onkologického... Rika, 100% od... s tebou ustaný. súhlasím. E, ja, ja Bukovský, som, ktorému zničili život. Som rád, že to otváraš, lebo ľudia majú krátku pamäť, niekedy majú krátku ako dažďovky, mám taký pocit, že dažďovky má žiadnu. Ale treba byť v tomto smere taký realistický. Máme tu totiž to dve také vážne linie. Jedna bol totálny s prepačením Pruser, ktorý sme tu mali ako vládnutie pána Matoviča, pána Hegera a prípadne pána Lajoša Odora. A ďalší prúser, sme tu mali dva roky jednoducho takzvanú pandémiu, ktorú si niekto vymyslel a urobil celosvetový sociál, sociálny experiment, že ako teda ľudstvo zareaguje a urobili si na tom farmaceutické firmy Dobrý biznis.
0: Fuj, ty ho, séra, no,
2: tak, presne tak. <laughs> Ale či, to, či to budeme teda stíhať, dať dokopy my štát, ktorý a verejné financia celková štáda, vzťahy, ktoré sú v rozvrate? A ešte následne, ešte dostatok energie mať aj na to, aby sme to všetko poriadne vyšetrili a tých výnikov potrestali. Osobne si myslím, že by sa malo na to nájsť dostatok energie, pretože obi dve veci sú rovnako dôležité. Pretože mnohí ľudia cítia krivdu za tie 3,5 roka, a najmä počas covidového obdobia mnohým ľuďom zomreli úplne nezmyselne a zbytočne, ich blízky, príbuzní, mnohé rodiny prišli naozaj vzácných ľudí. A my sme prišli ako slováci o mnohých kvalitných ľudí, len pretože sa to nezvládlo a že niekto sa rozhodol, že si tu s nami bude robiť hokusy pokusy. Nie len už len politické, ale vyslovene už išlo o život. A ja sa obávam, že takýchto takzvaných pandémií je pripravených a takýchto scenárov ešte viacej. Takže pokiaľ my toto dôsledne nevyšetríme a ako keby sa nepripravíme na ďalšiu vlnu podobných pokusov sociologických a sociálnych celosvetových, lebo Slovensko to neví, sa tomu nevyhne, tak budeme o niekoľko rokov možno čeliť rovnakému scenáru a podobne to dopadne, ale možno to dopadne ešte horšie pre nás, ktorí sme boli v podstate na tej strane, že sme bránili najmä to právo, hej, lebo... Slobodné,
0: slobodné Slo... rozhodnutie.
2: Áno, slobodné rozhodnutie, lebo právo v podstate má byť o tom aj spravodlivosť. Má, má aj tie ľudské, občanské práva. Ich základným motom je brániť slobodu človeka a jeho slobodné rozhodovanie sa, aby stále mal tu svoju vnútornú aj vonkajšiu autonómiu zachovanú.
0: Existuje niečo v právnom systéme, čo má, má dodnútiť alebo čo štátu dovoluje, aby rozhodoval za mňa. Stále som sa nad tým zamýšľala. nie som právnik, takže mám ťa tu, tak sa ťa opýtam.
2: Je to taký vágny pojem, alebo dva sú to, že verejné blaho a verejný záujem. Aj, aj, aj. A používalo sa je to, v aj, revolúcia. Je to v podstate aj v tých zákonoch, ktoré spôsobili ten apartheid, že teda sa dodržiavalo nejaké verejné blaho a verejný záujem v tom zmysle, že aby sa nešírila nejaká nákazlivá, smrteľná choroba. Len problém je v tom, že definovať verejné blaho a verejný záujem, sa tá definícia nie je presná, nikomu sa to presne nepodarilo. Je to príliš široký pojem na to, aby sme ho mohli používať na obmedzovanie ľudských práv a občanských slobod. Takže tu si budeme musieť pardon, stanoviť veľmi jasnú líniu, ako chceme do budúcnosti narábať s občianskými a ľudskými právami. A keď príde nejaká krízova situácia, veď ona skutočne môže prísť pardon, Môže prísť napríklad občianská vojna, vojna alebo bol možno aj skutočná nejaká choroba smrteľná, nielen vymyslená, že akým spôsobom potom tá spoločnosť má sa správať, aby sa ureguloval ten verejný záujem a uchranil sa verejný záujem a aby sú súčasne netrpeli tie individuálne ľudské práva a občianské slobody. To je vec veľmi širokej diskusie je to treba si jednoznačne raz a navždy stanoviť, lebo potom nebude docházať k tým konfliktom, ku ktorým dochádzalo a rozdeľovaniu spoločnosti, ktoré pociťujeme, dá sa povedať, doteraz.
1: No ja si myslím, že predsa len troška sa niektorí ľudia aj poučili. E, dokonca Matovič, absurdné, s extrémne krokodilými srdcami sa dokonca ospravedlnil. Takže e, neskora a falošná ľútosť, ale dobré potom však ako hrubý populista si uvedomoval keby on bol v tom čase v opozícii tak je antivaxer, hej, Toto to je jasné da, to je, tam nie je do tom pochyb. ale my sme prešli nejakým vývojom oni za to, čo robili ten management tej krízy, pandémie si u nich vyžadal ťažké politické náklady pretože ľudia pochopili, kto sú to zač aký majú prístup Takže ja si myslím, že každá skúsenosť a ona je to v už v takej tej kolektívnej pamäti, tak už sa vieme aj, ako väčšia rezistencia, aj spoločnosť bola zmobilizovaná a už bude oveľa, oveľa ťažšie zavádzať také veci, ako sa zavádzali doteraz, hej, keď sme to ešte nemali, ale dobre, o 10 rokov sa to zabudne, hej, čiže keby to prišlo o rok, o dva niečo podobné, tak by to mala každá iná garnitúra oveľa ťažšie.
0: No momentálne je to podľa mňa rovnako ťažké, preto, lebo opäť začínajú médiá a teraz sa chcem pýtať na to, mm-hmm. že akú úlohu tu zohrali médiá a či oni nemôžu byť brané na zodpovednosť. Momentálne nás naozaj nazývajú naďalej dezinvoscenou, konšpirátormi.
1: Máme no, tam ešte... No? Mal som tu nečest, alebo ako to nazvať, byť sa hlavou, alebo to neviem, či hlavou, ale jedným z predstaviteľov práve minulý piatok to bolo, hej kde to... Rieska, hovor, to, to no. bolo od celé... Tam tladič. si treba jasne a jednoznačne povedať. Alebo to krátky kontext. Počkaj, bol
0: si pozvaný do televizii, aby ste hovorili o tom, uh, slobode že, čo... že ktorí sú hoaxeri a ktorí sú Toto majiteľia Toto bolo sekundárna
1: vec, ale bolo o tom aj tam.
0: O slobode slova.
1: Musíme pozrať kontext. Ten kontext je v tom, že alternatívna média, definujme, čo to je, alternatívne médium je ten, ktorý robí obsah bez toho, aby mal za sebou silné finančné zázemie nejakej korporácie alebo niečo podobného, technológie išli tak, že niekedy, keď si chcela mať nejaké médium, musel si mať rotačky, veľkú redakciu, neviem čo, všetko, boli obrovské financie. Dneska si urobíš web stránku a pokiaľ to, čo hovoríš, Albo má hlavu výrobite. a petu, jasné, tak máš oveľa väčší dosah, ako si mala pred 30 rokmi. Hej? Takže to sú alternatívy, za ktorými buď je komunita, že ako Infovojna, že sú financovaní vlastnými poslucháčmi, alebo jednoducho nejakou reklamou komunitou, neviem čím. No. A tieto médiá už sú dostatočne zvolené na to, aby aj komerční zadávateľe reklamy dávali tam svoju inzerciu. A to logicky ochudobňuje komerčné médiá, alebo korporátne médiá, a preto ich ako že. <gým> nie kvalitou výstupov, ale administratívne zásahom eliminovať. Ešte nemajú to, že by dokázali zakázať, ale robia samozvanci, ktorí sami seba novinovali. To sú akože zván. experti, ale čo je úplne no? magické. To určil, že Te, no nikto, to sú samozvanci. To sú pseudo, pseudohistorici, alebo dobre, sú vzdielaním historici, ale sú jasne hodnotovo orientovaní a, a, a toto. A Čo je úplne že absurdné, v tej komisii sú aj novinári Smečka Zenka. Čiže v extrémnom, kolosálnom konflikte zaujímav. A oni dávajú nejaké nejaké koeficienty a tlačia na inzerentov, nedávajte tam, lebo to sú akože dezinformátory a akože ak spojíte vašu reklamu s takýmto médiom, tak si ťažko poškodíte. A je to úplne, že nekala ekonomická situácia. Treba povedať, kedy vznikli vôbec alternatívne médiá v roku 2003-2004, kedy celý mainstream bez akýkoľvek kritiky, bez akýkoľvek filtrácie prial absolútne hlupý úzus, že v Iraku sú chemické zbrania respektíve zbrania hromadného ničenia. Ukázalo sa to ako veľký hoax, ale celý mainstream išiel a fičal na tomto a vtedy ľudia začali hľadať alternatívu a technológie už pokročili, aby to išlo. A teraz posledná vec, ktorú chcem povedať konšpirátorom. Dneska som dostal ja sms z ďalejšej výročnej správy, ale kolegyňa, ktorá tam bola v tej relácii so mnou, tak našla na voverejných zdrojov, že teraz pozor, americká ambasáda, priamo americká ambasáda, a nie cez nejakých šoroša, ale priamo americká ambasáda dala 50 tisíc dolárov na tejto, tejto občianskému združeniu, politické mimovládke a súčasťou tej grantovej schémy bolo definovanie na čo sa používajú tie prostriedky a bolo tam explicit napi- napísané na národno národnoštátnych záujmov USA. To je vplyvová agentúra par excellence, <laughs> to je úplne že šité na fara že neviem, kedy ja, Susko ne. príde a teraz mi písal ďalší, že dobre, to je jeden rok 50 tisíc a druhý rok 60 tisíc, to znamená, že to není že jednorázovka, ale to je a ešte samozrejme, zrejme sú tam donory typu ESED a tak ďalej, však vlastne aj Trnkov syn má tiež taký podobný, nám, čiže to je nejaká vplyvová agentúra ktorá kádruje a kragľuje a v podstate médium, s ktorým som ja spolupracoval som si tam pozrel, sa tam vyskytuje preto, že tam sme akože mali agentúrnu správu. Agentúrne správy sa nikdy neoverujú, lebo agentúra, ktorá ich púšťa, tak tá je garantón, no, že to je... To v pod... hej, čiže to je non To už je taký onen, ale dobre, zase pre niekoho hovoria perfektné, aspoň viem, ktoré média mám pozerať. Hej, takže, ale, ale je to aj tak drzost, Nie, je to, neskutočná.
0: No, to A najhoršie
1: je to, že poznám ľudí z týchto médií, ktorí naozaj 10, 12, 14 rokov pracovali na tom, A už mali aj inzerciu a mnohým odskakujú nejakí automobiloví predajcovia, alebo čo. Už tam boli dohoda, že tam bude nejaký veľký reklamný balík. Naraz začali svietiť na konšpirátorov ešte s nejakým silným koeficientom. Oni si povedali, áno, oni sú samozvanci. Je možno vzlyhanie alternatívnych médií, že urobme stránku antikonšpirátori v červených denníkoch a my ich ich byme
2: do bezvedomia,
1: ale len kto nám im, to
0: zaplatí. tak. Lebo ríkamo, na 90 robíme toto má, všetci za to. Dobrý nápad,
2: naozaj. ale súhlasím s tebou, že alternatívne médiá to sú v podstate ľudia so srdcom pre Slovensko a pre pravdu, ktorí to robia dlhé roky zadarmo. A myslím, že nastal čas, aby sme my teraz trošku obrátili ten list, tak ako sa správa napríklad predseda Slovenskej národnej strany alebo predseda Smeru k určitým médiám. Úprimne pridávam sa k ním, takisto nebudem komen- komunikovať mm-hmm. počas tohto volebného obdobia červenými denníkmi, už som im to oficiálne oznámil, takže ani Markiza, ani Deníken, ani Sme, ani aktuality odo mňa nedostanú žiadnu informáciu. Opakujem, teraz do jeteru nie je to porušenie práva na poskytovanie informácií, jednoducho to informáciu, ktorú ministerstvo alebo ja ako štátny úradník mám poskytnúť, verejnosti poskytnem, akorát to nebude týmto médiám. A čo sa týka toho, čo aby alternatívne médiá mali trošku ako, aby boli viacej ale teraz to pán trošku proti vám, aby ste boli viac systémové médiá, lebo už potom nebudete celkom alternatívne médiá. Ano. Už sa dostanete do toho klasického systému a budete ako keby druhá, druhá časť, alebo druhý protipol médií hlavného prúdu. Bude treba upraviť určité zákony, určite to zákon o mediálnych službách, možno zákon o reklame, aby nejakým spôsobom sa nemohli vytvárať takéto uh, plaky, ako spomínal Roman, napríklad vývoj akejsi platformy konšpirátory SK, ktorá si sama no, určí, že kto môže. Urobiť? To sa dá jedne legislatívne upraviť, aby jednoducho takéto, takéto praktiky neboli možné v mediálnom priestore. Lebo ja, sú to
1: nešťastné ne, 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 prípady. Ne, uh, treba mať dostatok guráže. No to musí mať ministerstvo. Počkaj, ale spravodlivosti. Pozor.
0: Áno, hey, musí dať sko- podnieť ministerstvo kultúru. fara
1: a nejaká verzia zákonu fara, ktorý politické mimolátky musí registrovať ako agentov iných síl. A to je prešne to. Áno, doplním to je len, verziusia. aby
2: rozumeli, že čo je to fara poslúchači. Možno niektorí nevedia. To je americká verzia zákona o cudzých agentoch. Hey.
1: A je aj v Maďarsku čo je stred, európska, štát Európskej unie aj v nejaký v Rusku, čiže, čiže ako e, dobre, Maďarsko je ako že Európy, ale je to stále štát Európskej únie, čiže vieme sa pozrieť na, na to, ako je tam to zadefinované tí ľudia sa musia registrovať, musí mať transparentné financovanie a musia byť pod dohľadom a jednoducho prejavujú, alebo teda obhajujú zájmy cudzej štátnosti cudzej veľmoci, takto je to zadefinované aj v grantovej schémach, ktorú čerpajú, no tak musia potom strpieť to, že budú pod kontrolou nejakých spravodajských služieb a že budú registrovaní a budú všetko, všetkých kroky ako pod drobnohradom.
2: Áno, Dobrejme. súhlasím, čo sa týka, myslím si, že zastupcov Slovenskej národnej strany, či už sú teda členovia, alebo sú nezávislí na kandidátke, ktorí sa dostajú do parlamentu, tam je určite zhoda všetkých že ten Foreign Agency uh, Registration Act, čiže FARA, uh, musí byť, Foreign Agent, pardon, Registration Act, musí platiť aj u nás. Pokiaľ nebude platiť, tak sa nikam nepohneme. Pretože musíme si urobiť poriadok s tým, kto tu hájí záujmy Slovenskej republiky, ak to tu hájí záujmy napríklad Spojených štátov, ale môže záují záujmy napríklad aj Ruskej federácie, alebo Nemecka o ale Francúzska, to je jedno. Jednoducho cudzieho štátu, aby sme vedeli, že kto za koho kope, obležme si dresy, aby sme vedeli a následne vám, vám sa uvoľní ten priestor, lebo my budeme vidieť, kto za koho kope a tak. my zase za Ministerstvo kultúry, ja nebudem hovoriť ako pán štátny tajomník na... Novene v Trnave, dobre, aby som nedostal nejaké nejakú politické pokarhanie, ale môžem povedať, že budeme sa snažiť pracovať na tom, aby mediálny trh na Slovensku nebol deformovaný. My to máme aj v programom vyhlásení vlády. Jednoducho, aby bol spravodlivý pre všetky médiá a aby niektoré médiá nemohli sa v, 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 dostávať do pozície nevýhodnej a niektoré naopak, že príliš výhodnej.
0: A bude to troška priorita, pretože keď to bude na konci čtvrtého roka a tak už medzi tým... No ľudia to určite ľudia bude
2: na časti, na obdobia, Erika, je... môžem ťa ubezpečiť, že násadila vláda také tempo, že ja som, teda som zvy... ja som zvyknutý pracovať akože veľmi vysokým tempom, ale pán premier nasadil také tempo, Neskutočný. že ešte dva mesiace až, že si dostajeme infarkt. Vy Ako naozaj Pekelné tempo nasadil a ten plán legislatívny, legislatívny plán práce je nastavený tak, že všetky dôležité zákony, ktoré táto vláda chce dostať, budú musieť schválené budúci rok. Aby, a... aby bolo jasné, no? fara nebude
1: v kompetencii kultúry, ale spravodlivosti. Čo tam naozaj toho Suska si už konečne pozvi a vyzvrtaj Aho. ho, nech teda povia, tak, áno, Oni musia kedy, ja sa tak, hej, z, oni musia to legislatívne pripraviť. To je ich rezort, samozrejme. je to ich kompetencii, oni musia začať s prácami, oni musia naformátovať.
0: Tak ale v rámci zákon... koalície sa bavíte zrejme o tomto všetkom.
1: Áno, ale ja poviem, že ja osobne, ako teraz zhľadím ako politolog, ne ako politik, ano, si myslím, to? že do prezidentských volieb sa takéto kontroverzne veci nebudú otvárať.
2: Áno, veľmi správna poznámka no, to bola. A
0: poznámka je správna. Aj do
2: európskych volieb. To no, sú dva, no. dva, dva, dva mailníky, no, kde ja sa to... bude len jedna časť otvárať. A to je zase vec na koaličnú rádu zrejmenie. Hej, vás a
0: ja to poviem za vás, že teda koalícia je vždy problém. Treba tam robiť také tančeky, dva kroky dozadu, jeden dopredu, dva na bok. A celé, keďže hovoríme o voľbách do európskej, a do, parlamentu. Prezi- a do
1: parlamentu a do voľby.
0: prezidentských volieb, tak je to o tom v prvom rade, že všetci chcú byť chutnočky. Tak. A takto to je.
1: Hlavne tí um, kandidáti. Sa
0: Samozrejme, kandidáti, my kandidáti. nechceme byť chutnočky, ale kandidáti
2: potrebujú byť Aha. chutnočky. A preto sa mnohé veci zbrzdia. Ale ja dúfam, že... Erika, my môžeme teda, ja teda hovorím teraz možno za seba a za pani ministerku tiež, môžem si myslím, dovolím povedať, že my myslíme na tieto veci, veď e, dostala sa aj Martina do parlamentu kvôli tomu, že deklarovala určité veci a... E, ako som s ňou v dennom kontakte, určite žiadne zo svojich názorov nezľavila z nich, ani neupustila, ale musíme brať do úvahy, že situácia sa mení, keď je človek, dá sa povedať, že opozičný politik a keď hrá už vo farbách koalície no, a vo presne. vládnych pozíciách, je to o mnoho vyššia zodpovednosť, ale to som chcel len v krátkosti povedať, že nebudeme my, alibisti, určite nie. my tvrdo pracujeme, všetky zákony, ktoré sme slubovali ľuďom, aby tu poriadok bol, sa pripravia. Len je to samozrejme vždy vec koaličných rozhovorov, politických rozhovorov a určitej stratégie a taktiky, že kedy a kde sa s vecami ide von. Takže Niekedy, nebudeme nie. zrejme deklarovať dopredu, že kedy čo bude, ale môžeme verejnosť ubezpečiť, že, že rozhodne na tom pracujeme. Už na tom Vypornie. pracujeme, nie že budeme, už Vypornie. Vypornie. na tom pracujeme. Ja len chcem
1: takú vtipnú poznámku, že, že keď chceli voliči, aby teda v plnej miere a rýchlo to išlo, Jedna je, strana mala mať 65. Nie, stačilo 44, to mal 12-16 <laughs> pico, uh, mal 87, 81... 83 poslancov. 83, 83 poslancov, keby dali toľko hlasov SNS, žiadam problém.
2: Vy... No, budúce voľby to tak bude,
0: háda, no a pred voľbami zasa bude problém, lebo zasa každý bude chcieť teda tú svoju stranu troška pozbudiť, tak už pôjdete pomaly proti sebe, teda nie ještia
1: celkom... Tak to, ja by som inak vec. Uh,
0: no, ako politolog koalície,
1: hovor. Uh, ako aj politik, sa musia nejakým spôsobom vymedzovať aj voči sebe. Teraz napríklad, aby nestratili tvár. Aby, nie, že aby, ne, aby nezanikli v tej no. vása, čiže ten silný sociálny rozmer sa napríklad teraz prejavuje v tom, že máme problém s elimináciou rodičovských dôchodkov, čo sa teda... Ty, ty by si to dala preč, to je jasné? jasné oh, ja nechcem Ale, ale my, ale, ale zase ako... Ty možno nie si na to odkazaná, ale sú možno... Niekomu... Ja som
0: na to odkazaná, ale dostala som 3,40...
1: No tak to znamená, že to je nejaký zlý prepočet.
4: No aj. niekto to zle prepočítal no, Ale ísť, ale
1: aj možno 50 eur by nebolo nepodstatná suma. Aj, čiže ako v tomto zmysle je jasné a e, nemá nikto napríklad problém s tým, že sa z, z, z dania e, monopoli, oligopoli, banky a tak ďalej, ale keď to už má padnúť na bežných ľudí, na živnostníkov alebo podobne, tak toto na to sme citliví, tam Aha. bude možno otázka o daní z nereztí, čiže alkohol, tabak, tam sa možno dá a možno aj ktoré spotrebné dané, ale tiež napríklad treba povedať, aby to e, nezasehlo horecu, teda hotely a reštaurácie a podobne, lebo však to je zase priorita stranická. Čiže napríklad také niečo býva civilizačné, automatické, že tiché vína sa nezdanujú s potrebnou danou. V Čechách to bola veľká téma, kedy to riešili že akože, spotrebné dane z tichých vín je výnimka, lebo teda, nedá sa povedať, že by Česko bolo vinárska veľmoc, ale minimálne na Morave to je relevantná časť, tohto my máme tiež, poďme viac, sme ešte vinársky štát ako, hmm. ako tohto, takže tam si viem predstaviť nejaké výnimky a nejakú diskusiu a
2: musíme hľadať ten správny baláns. Na
0: toto si pozvem ministra financí, na to sa už veľmi teším.
1: No.
2: Bude treba, čím skôr treba, lebo že... niektoré návrhy štátne rozpočtu ako sme my videli zatiaľ Vyzerájom. A veľmi nekorešpondu s tým, ako máme predstavu o tom, ako by mala Slovenská republika Pokračovať, čo sa týka ekonomiky. Aj, aj, aj.
0: Ale rozkol to neprinesie? Rozkol alebo... no, určite nie, zlej, bude to taká
2: možnosť rozstav, ja džia, diskusia, jasné. ale rozkol určite je. nie.
1: Každý si hlboko uvedomuje, že čo tu bude 3,5 roku a máme dostatok súdnosti a zodpovednosti, aby sme nehnali vecné spory do, do nejakej deštrukcie. Na druhej, strane, na druhej strane samozrejme všetci koaliční partneri si musia uvedomať, že sú nejaké červené čiary a že ak chcú, aby komun- teda koalícia fungovala, tak sa zásadné stanoviska musia akceptovať. Čiže je to kompromis, ťažšie sa vládne v koalícii, ale neexistuje. Raz ja som mal Šimhanaka, že či má SNS väčšiu vahu, ako je tých 5,64. No má väčšiu vahu, pretože bez jej hlasov to nepôjde. A to neznamená, že vydierame, ale máme nejaké, nejaké agendy a máme nejaké antiagendy a tie antiagendy tam nesmú byť, lebo my sme niečo slibovali a nemôžeme to robiť. Na druhej strane máme nejaké priority, ktoré nemusia akceptovať.
0: Je to tak no, ale ja sa vrátim k tým médiám. A pretože média propagovali naozaj... Ja si pamätám Puškárova, ako prvá začala rozprávať, že ani do štúdia nemôžeš vojske host, keď nemáš ruško na sebe, lebo ruške je dôležité. Ona už bola odborníčka Aj. hneď na všetko, čo... Boli, teda. boli
1: tam nejaké Boli viacej takýchto,
0: podporovali teda Aj. to, aby... Ako to, že ešte nie je povinné očkovania, takéto veci... Takže, čo sa s tým bude diať? Či môže byť späťne nejaká pokuta, alebo len si ľudia povedia, že boli to táraji a nemusíme ich ďalej sledovať. A bude že už ccajý. teraz
1: ako ísť rekriminovať, čo bolo predtým, boli tam sa nejaké výhlášky, boli. Oni, oni robili pod nejakým tlakom. Akože toto by som naozaj už neriešil. Poučme sa z toho, čo bolo a dajme si pre budúcnosť jasná veci. Média majú podľa na overa väčší problém ako to, že či vtedy... Uh, Robili... No urobili
0: veľmi v ja, jasné, Robili veľmi
1: zlú prácu a robia stále a nejde o to, oni sú nejak hodnotovo názorovo orientovaní a oni e, robia nad prácu. Ale ja pri printoch nemám s tým problém, ja naozaj od hryba neočakávam, že bude objektívny, e, ale pri verejnoprávnych médiách a pri médiách ktoré tam vysielajú problém, na základe licencie, kde majú nejaké parametre v tých licenciách a ja im rada pre mediálne služby, ktorá má dodržiavať, teda kontrolovať dodržiavanie tých licenčných podmienok a má právo dávať aj sankcie, ktoré sú samozrejme preskumateľné súdom, ale práve tento týždeň bola taká zaujímavá vec, mi to prišlo, že idú ale, že brutálne, napríklad po Frontinuse, po malom rádiku, ktoré má úplne že minimálne príjmy a dávajú im drakonické reklamy a mega veľké pokuty. korporácie... Pokuty. No, rekl- a hej, pokuty, samozrejme. A, a Markíza, ktorá urobila fatálny error, že dala v inom časovom slote nejaký nevhodný film, tak pomalý dostane to isté, ako keď ne, akože zlej vyhodnoti nejakého hostia. Čiže to je úplne nesomerateľné e, v rámci príjmov, koľko percent príjmu je v jednom médiu, v druhom médiu. Čiže aj toto treba... A z, úplne, že najväčší byrokratický e, nezmysel roka bolo, keď bežní youtuber sa mali registrovať, platiť nejaké poplatky, toto podľa mňa musí okamžite zmiznúť a licenčná rada, respektíve rada pre mediálne služby môže kontrolovať iba tých vysielateľov, na základe ktorých licencie im oni vydali. Ak som vydal niekomu licenciu na terestriálne vysielanie, rozhlasové televízne, mám právo kontrolovať. Ale nie je komunitné média a nie je všelijaké blbosti, lebo to je absolútna katastrofa. Oni si uzrupujú moc, ktorú nemali mať Raz bola licenčná rada, nech rieši vysielateľov na základ licencie, bodka.
0: A by tiež nemala sledovať a určovať ona, že čo je hoax a čo nie je hoax. Ja, tak to a čo je je už ešte s tým
1: urobiť. Tam myslíš toho ano. správca stránky, jasné. No, ja myslím, nie... že tam prejde, ale to je otázka person. To nie je ani tak systémová. myslím, že už ho prevelili niekde inde a že toto ano, to je vyriešené. Čo
2: sa týka možno tej, tej regulácie mediálneho prostredia vo všeobecnosti, Um, včera sa stalo, myslím, že včera to bolo, včera alebo predčerom bola tá tragédia, keď ten 15-ročný chlapec no. skočil z, z, so školy, školy, zo školy, lebo bol vždy tomu kyberšikany. Ja som to dneska riešil s kolegami, právnikmi, ktorí sú v podstate experti na mediálne a autorské právo a v podstate vysielacie právo, tak zase nie je ich až tak veľa. Ja sa tiež tým zaoberám uh, takýmto právom a dal som takú katierskú myšlienku, že... Čo keby sme vypli internet pre deti, jednoducho vypli sociálne siete na tvrdo úplne. Mm-hmm. No a to, 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 to sa s tým v podstate skoro celé auditorium, len sme sa zhodli, že toto je, dá sa povedať celosvetový problém, pretože právna regulácia internetu sociálnych sietí je tak pozadu oproti technológiám, ktoré produkujú už aj v podstate umelú inteligenciu, že jednoducho máme možno 15-ročný deficit, alebo tie, tie technológie majú takýto náskok. Len ja som hovoril kolegom, že dobre, my právnici teda tu lamentujme, že oni majú náskok a medzi tým nám polovičká deti skočí z okna alebo z mosta alebo pod vlak, lebo budú albeťami kyberšikany. Tak to tam. som len chcel povedať, že dá sa to riešiť aj ináč, tie regulácie už teraz aj máme, je to vlastne zákon o mediálnych službách, aj táto rada pre mediálne služby kde máme určité nástroje, ktoré by už aj teraz vedeli efektívne niektoré veci ošetriť vo vzťahu napríklad k ochrane maloletých, alebo k ochrane voči určitej kyberšikane. Ale čo vidím, veľký problém je nedostatok kvalifikovaných ľudí, ktorí pracujú na tých, v tých pozíciách a nedostatok záujmu štátu to riešiť. Štát zaoberá byrokraciou, máme enormne veľa všelijakých príkazov, zákazov, vyhlášok, obežníkov, hlúposti ale štát na správ, výkon štátnej správy je veľmi neefektívny. A tu by sme sa mali na toto tiež zamerať. My sa tiež na to budeme zameriavať, pretože nemôžeme robiť na ministerstve to, že prehadzujeme jedno lajstro z, z jednej strany na druhu. Ľudia už myslím si, že majú tiež celkom dosť, aspoň že sú príčetní toho, že ako sa štát e, alibisticky, alebo tak by som povedal, že ide si stále svojou cestou, ako keby si svojich občanov aj nevšimol. A toto bola včera vec, lebo keďže ja som otec štyroch detí, tak ma to, sa ma to extrémne dotklo že takéto niečo sa stalo a vyjadrujem aj úprimnú sústrasť pozostalím, lebo je to veľká tragédia a mrzí ma to, čo sa stalo a môžem teda za nás povedať, že určite my urobíme všetko preto, aby deti neboli obeťami kybersikani a aby sa čo najviac sa venovalo problematike digitálnych služieb ako takých, lebo to sa, tomu sa absolútne nikto nevenuje a celá mladá generácia je odchovávaná na digitálnych službách. Oni už nepozerajú televíziu tam darmo my budeme robiť reguláciu médií, že televízia a rozhlas si... a neviem čo. Oni sú všetci na platformách, ktoré sú v mobiloch alebo na počítačoch, takže tam sa musíme sústrediť. To je veľká práca do budúcnosti.
0: No, ja som toto rozoberala s vnukom ako a tam tí dievčatá proste ešte kričali, keď už bol na streche, tak tí spolužiačky kričali, že skúč, skúč oni ho šikanovali celý čas za oblečenie Aha. za to, čo hovoril, za všetko a ja som sa pýtala vnuka, že teda uh, on je teraz na strednej na začiatku a že či na základke to mali takto a on povedal, v každej triede bola šikana na základke, ale naša riaditeľka tak keď začala s tými, čo šikanovali, si ich zavolala do kabinetu, tak pochopili, že to už nikdy neurobia, lebo bola prísna. Ale uh-huh. na druhej škole, lebo on prešiel z jednej školy uh-huh. na druhú, tak tam riaditeľka si zavolala rodičov a proste pohovorila s nimi. No a rodičia uh-huh. povedali, že to, čo sa deje v škole, tak to nie je ich problém. Že vlastne, ako tam si má dávať pozor uh-huh. učiteľ. Uh-huh. Takže ono to je naozaj o tých rodičoch. Len, že Lenže tí rodičia nemajú čas Takže nejak sa to riešiť nemusí. To musí. si myslím,
2: že je Alibismus, lebo v rodičia si musia... To musia mať som, čas. Dneska som počul veľmi dobrú diskusiu, neviem kto to povedal, veľmi múdry človek, ale bol to nejaký kniaz slovenský, mm. a už asi aj viem, ktorý, ale nebudem ho menovať. Povedal, že nechali sme si ukradnúť deti ano. touto dobou a je to chyba rodičov. Ja ako rodič hovorím, že to je chyba rodičov, nikoho iného. Ako no, ale že to bol zámer. Deti.
0: Ale, áno, Daj mi zámer, ale a ja tomu, okupujem že... tvoju krajinu, to je tá známa
2: veta Presne tak, ale toto musíme tiež zmeniť Toto musíme 100% zmeniť A musíme sa podstatne viacej venovať Mladej generácii, ako sa venujeme Tuto sme 30 rokov ako Kresťansko-národno-konzervatívna scéna Totálne zlyhali Absolutne sme tu zlyhali a musíme to. Buď to obrátime a začneme sa venovať týmto smerom, lebo mňa nezaujímajú, teraz sa možno mnohí diváci úrazia, mňa nezaujímajú už dôchodcovia, lebo to už je jednoducho. Ako myslím, v zmysle, v zmysle tom, že,
0: že... Ukázala som mu, že ho e,
2: nemyslel som to v zlom, ale budúcnosť národa sú deti. A my všetci, čo sme je starší, tak. tak vieme, že kde sú tie správne hodnoty. Tak som to myslel. Je to tak, ale jednoducho ale... musíme sa začať venovať tým mladým, lebo potom tento štát nebude mať žiadnu budúcnosť do 20 rokov.
0: 15-ročné no. deti už dávno prešli alkoholom, drogami, cigaretami. No,
2: aj sexom mnohé. Aj, aj
0: sexom mnohé, čiže nie je to normálne. No, je
1: to veľmi zlé. Tam treba ale jasne povedať, že rodina je podstatná. Netreba zase mať očakávanie, že škola vyrieši veci, ktoré nevyrieši rodina. Samozrejme. Hej, a samozrejme, hodnotová záležitosť aj v tejto dobe, keď je zdravá rodina, tak dokáže výrastť zdravý človek. Myslím, hodnotovo a v poriadku ukotvený, bez nejakých týchto. Ale treba si uvedomiť tie nástrahy. Tiež boli vždycky Ej, v 60-tych rokoch bolo hippies, bolo tiež LSD a drogy, marihuana 60 základnej škole teda naozaj
0: no, to jasné,
1: je to aj otázka, sú naozaj niektorí učiteľia, ktorí to berú ako poslane a ktorí si povedajú, že nebudú trpieť šikanu v triede a urobia to a niektorí, ktorí sú ľahostajní hej? a to je zase o osobách ale áno, treba si uvedomiť že doba je cynická a hodnotová, kom, uh, komerčná a tak ďalej, to je nejaký trend, ale, ale pokiaľ teraz... není rodina, toto to, hej, netreba si mysleť, že budú skrátky, že ja nestíham sa venovať deťom, tak škola to vyrieši, škola to nevyrieši. Môžem mať Určite niekedy šťastie, nie. že chytí nejakého učiteľa ako jednu, alebo riaditeľku, ktorá si povie na svojej mojej škole nestrpnú šikanu a bude mať špeciálne antišikanozné programy a bude dbať na to, aby sa to nedialo. No ale to je vždycky o ľuďoch. Ako koľko je takých škôl? Sú niektorí áno, čiže doba je ťažká, človek sa dostáva do rôznych prostredí a bude musieť sa naučiť vzdolávať problémy.
0: Ako riešiť to napríklad, že existuje stránka, teraz nechcem propagovať, tak nepoviem, kde vlastne sú mladí ľudia, deti, a niekto to založil, kto tam dáva vraždy, samovraždy, hlavne samovraždy, akože poď na túto stránku a tu nať Jasne. budeme, je to otrasné niečo a normálne to existuje, a to nevie niekto zrušiť?
2: No, to je presne to, čo som už spomínal, že toto v rámci nejakej legislatívnej právnej regulácie internetu ako celkovo je veľký problém, musí... keďže internet má celosvetový presah a my nevieme uregulovať niečo, čo je napríklad distribuované do našej, yes, yes. do našej do našho teritoria z iných serverov, mm-hmm. z iných štátov. Že dá sa to čiastočne odfiltrovať, dá sa to čiastočne aj vypínať. Je to veľmi technologicky, technicky aj personálne, kapacitne náročné. Neviem, či je toto 100% aj ale aj súčasne legislatívne možné v rámci uh-huh. Európskej práva. Takže zase rodičia. A ešte... V prvom rade rodičia určite, ale bude treba, bude treba sa viacej zamerať na to, aby tie orgány, ktoré regulujú média a v podstate mali by regulovať aj digitálne služby, to hovorím, že to nám stále chýba, to musíme zriadiť, tak tam budeme musieť vytvoriť veľmi dobrý profesionálny tím odborníkov, ktorí budú musieť ísť viacerých profesí, aby dokázali toto... Oni to 100% neustrážia, ale aby to dokázali aspoň trochu regulovať, lebo naozaj potom budeme mať vážny problém o niekoľko rokov už.
0: Ešte, naško,
2: počkaj, existuje niečo,
1: čo sa volá Darknet. Tam si môžeš v podstate objednanie krajdu, drogu, všetko hej. možné. Musíš mať nejaký človeka, ktorý tam pozve, ale to sa naozaj nedá uregulovať. Plus veci, napríklad, keď máš nejaký server, ktorý hostuje v Spojených štátoch, tam je prvý dodatok v ústave slobody slova... Tam môžeš čokoľvek e, dať a nikto čítať nemôže, lebo tam máš ústavná garancia, čo je jedna z mála vecí, ktoré neže obdivujem, ale je následovania hodná. Ale zase na druhej strane je možno niekedy aj dobré, že to nie je také jednoduché, lebo keď chceli odpaliť Infovojnu, tak si dali belísku doménu a títo trpáci boli tak hlupí, že vlastne, keď chcú e, druhá strana vypínať alebo regulovať cez IP adresu, vlastne nemohli to bloknúť. Čiže Jasne. ono je to dvojsečná zbraň. Zober si, že to bol jeden príšerný hanebný zákon, kde je komisia na NBU blokovala a vypínala weby, ktoré budovali sa 5, 10, 12, 15 rokov bez rozhodnutia súdu, bez preskúmania súdom, bez vykonateľného a právoplatného rozhodku súdu, čo je absolútne mimo európskej legislatívy. Toto sa správnych... deje
0: na YouTube teraz.
1: No je to niečo iné, keď ti demonetizujú, keď ti bloknú napríklad, alebo Facebook, to sú medzinárodné alebo transnacionálne platformy, ktoré majú v podstate vlastníkov alebo akcionárov v Spojených štátoch. A je pre mňa tiež nepochopiteľné, že že napríklad Blahu vyplí. Hej, akože úplne mu dali definitívny ban na základe nejakých kritérií. Niekto tam akože loboval a samozrejme, ja mám... Tam stačí jeden. udávač jeden, tam napíše
0: anonim. No dobré, áno, to je že udávač, ale to musí byť Protože,
1: Človek, ktorý mal 175 tisíc sledovateľov, no. čo je akože mega, no. že akože len tak lusknutím prstopo, 5 piatich rokoch budovania tejto, dobre, teraz má nejaký 38 na telegrame, ale o to nejde. Tam ide o ten základný princíp, že jednoducho budú všeobecne akceptované kritéria, že ja neviem, System. hej, a nie je takýto subjektívny, samozrejme asi je všeobecný konsenzus, že detská pornografia sa nesmie, alebo ja neviem čo, oni sú v tomto, boli tie platformy veľmi citlivé, že žiadne sexuálne obsah a podobné záležitosti v čase covidu, keď si dal čokoľvek o covide, tak ťa blokli alebo dali ti ban, hej. Takže akože dobre, aspoň sa vie, že ak zadefinujúť tí parametre, že ako sa má správať, aké sú limity a ty funguješ. Ale toto napríklad bolo úplne mimo akýchkoľvek pravidel.
0: Áno, nezadefinuje teraz Miro Kamenský mal u nás na tom no. online tu a teraz. Zrazu mu to Blokli. zasta... Blokli ako mal tam 50 tisíc a Blokli ho mi napísala, Viden. že mm-hmm. prečo a oni, že presek za násilie. Takže nech nám ukážu, kde tam. Nič tam nebol, že to bol rozhovor so mnou
1: Jasné. o právnom štáte. Rozhovor, čo si od nich
0: chcel. to zase vieš, Čiže mala nejaké
1: podprahové. Presne, této.
0: ono tam niečo, niečo si vymyslí a zapli. Áno. A momentálne. No,
2: ste znásilňovali právny štát, ne?
0: Áno, ohýbali <rý> sme <rý> právo. Áno. No Ale teraz zase smečko, ktoré ty si áno. hovoril, že sú tam, ktorí chcú rozhodovať o tom, čo áno. je hoax a čo je nie. Takých profesionalita teraz na chvíľu mojej malej. Slobke, ako Hanzelová tam má rozhovor, no. áno, tam má rozhovor s Kordon ano. s námymto alkoholikom a, tak, tak. a rozhovor začína, že Vincovreková milovala Mečiara a ona teda bola v tej relácii, keď sa Mečiar lúčil a plakal tam a kýval je a Korda jej hovorí, že Hanna to pravda, nebola to nebola ona, to bola tá druhá. Anna, Áno, to bola tá druhá. Vieš, ale ona mala, ona bola sice šéfka publicistiky Markize, ale ona tam mala aj erotickú reláciu. V živote som nemala žiadnu erotickú mm-hmm. reláciu. Čiže toto je ich odbornosť. Tak ano. ja keby som ťa chcela ohovoriť, tak budem vedieť o tebe všetko. Ešte jasná, aj číslo jasná. tvojich nohavičiek a potom do toho. Ale oni ani si na to nenajdú, nie, aby no to nie. povedali... A za takéto teraz mali by sme sa súdiť neustále? No to Aký to má
1: význam? Prečo, Takže sa, uh, aspoň za takéto veci
0: nemali byť nikde. V žiadnom rozhodovacom orgáne. Sme, Smečko, keď sa počká, tak ešte rozpráva.
1: raz, to nie je rozhod, to je Ešte no raz, samozvánci zvaný,
0: ale s
1: kolosálnym konfliktom záujmov. Presne. Nemôže jedno médium hodnotiť druhé, ktoré je konkurenčné na trhu. Samozrejme, že to nie je žiadna inštitúcia. Niekedy sa hovorí, že etická rada, že syndikát novinárov Áno. urobia, ale nikdy sa, a že tam bude nejaký mix, ja neviem, že vydávateľia, tlačia a tak, nikdy sa konsenzuálny orgán neurobil a už vôbec nie je zo zákona, ktorý by bol nejakú ako legitimitu. Čiže oni len robia, to je v podstate lobistická skupina vplyvová a nátlaková, a ktorý akože dáva informácie... Zadávačom reklamy, fuj, fuj, do týchto nedáte, lebo to sú takí onakí špinaví.
0: Dobre, a prečo sa nedokáže zjednotiť aj to, že zväz novinárov, ako ten ten
1: pôvodný, alebo syndikáda, to znamená no, asociácia na, áno. novinárov a potom no, a, sú syndikády.
0: nie sú no. daní na, na jednu úroveň. Keď no máš nie, preukaz. tak sú tri,
1: to máš plno no, profesných organizácií, no, spisovateľa majú tiež plno. Áno, ale keď, keď aj spisovateľa
0: majú plno, ale no. má to vidť na jednej úrovni, keď ja budem mať preukaz, to je jedno zo sindikatu, hey. tak to nie je predsa ale viac, je, ako keď mám z asociácii. ako, ako záhradníci,
1: není základného no, ale sindikate. oni to od teba
0: žiadajú na mnohých to. miestach, že No, redakcie
1: že... ti dajú, že redakcia by ti mala dať preukaz novinársky. A ten už ale...
0: je úplne, už hej, je úplne nepoužívať. Prečo rámne? nie? Na
1: akreditáciu do parlamentu by ťa mali akreditovať. Uvidíme, máme. Dobre, nebudeme ne, rozdoberať. No? V podstate objektívne kritéria by mali byť zadefinované. A áno, dá sa aj nejaká legislatívna na nejakú etickú reguláciu, ale ťažko nájdeš parametre a musí to byť legitimita. Akože sú rady, ktoré sú pri elektronických médiách, je to jasné. Hej, tam sú rady, tam je to regulované. Čo to, to no? Nie, no, nie, hej. No a... Zkrátka... Uh, uh, ja hovorím, že je to aj zlíhanie našich médií, alebo tých alternatívnych. Čiže, a prečo my si neurobíme takú radu? To sa prečo motivovať? Na to, to sa no, teraz teraz si no.
2: mi to zobral z úst. Ja no. som chcel no. povedať v podstate no. to, že ako fungujú nejaké mimovládne organizácie, ktoré tu do nás stále šijú. No. Ja stále nechápem. Môj osobný oričinský otázka, čo robí Matica Slovenska? Napríklad. Prečo už dávno ne, nezvytvoria nejaký proslovenský think tank a proslovenské mimovládky, podľa, mňa, my nevytvoríme podľa na to by bola stvorená A druhá vec, možno alebo aspoň by ich iniciovala, však nemusí ich tvoriť, alebo riadiť aj ale umýškať. A to isté je, ja to hovorím študentom, alebo mnohých poznám teda, že a u nás sú teda polovička tí liberáli, ja neviem čo, ja, že ale polovička, ste asi iní, nie? Že, no a vy sa prečo neorganizujete? Vy prečo nemáte vlastné spolky? Vy prečo nerobíte vlastné aktízy? Na čo čakáte? Tak. Že čo, štát vám to má urobiť? Vidíš, tam
0: študenti stáli no. pred úradom aj, aj. vlády Oni sú, a kričali Je, premiér, je pravda, že tá druhá strana ním. má
2: trošku lepšie možnosti, zrejme im vie niečo aj zaplatiť, tak. ale my by sme sa mali teda na toto tiež pozrieť, mali by sme sa trošku lepšie zorganizovať a tak, ako hovorí Román, ja s tým 100%, súhlasím. Prečo neurobia nejakú asociáciu alternatívne Ale je práve, médiá. že je. Pozor, je. je? Sú tam traja členovia zatiaľ. Ale
1: to je To čo je Rostaz. Bol tam v Sobko, potom sa pohádali, potom je tam <l- <l-> klasika uh, veci verejné tam je a je tam slobodný vysielač v tej asociácii. To sú zatiaľ traja členovia, ale... No, sme na dobrej povede. Do do... uh, mali by sa otvoriť prečo najviac médií a potom samozrejme Začal to bolo nejaká taká stavská organizácia, ktorá mala pokrývať právne náklady a je tam málo pár drobných ľudí ja naopak by som zase nedával veľké očakávania do Matice, lebo je to verejnoprávne zákona ano. a ona nemôže ísť, keďže je na viac na štátny rozpočet. Ona to, nes... to je jasné, to je Ale
2: môže iniciovať niektoré veci, ktoré uh, za A to Ani nemajú medialný, nema
1: medialný odbor, ani nič podobné. Čiže
2: tam by som... si mali viac odborov, teraz nemá no, žiadne. Ja no. viem,
1: to je... Urobme samostatnú. Dobre, o Matici, Matici, ja lebo tom, to je o úplne Obrovská vec, ale nie alternatívny, alebo teda asociácia nezávislých médií by mala byť a tam možno, že, ja neviem, či je, sú nejaké transfery, nie sú transfery na syndikát, oni získali budovu, ktorú aj stratili, čiže oni dostali nejaké vecné plnenie, z ktorého výnosom mohli fungovať, kvôli nekompetentnosti prišli o to, alebo teda už je to myslím, ja že v takom, Viem, že už aj policer je zavretý, nikto tam už je čiže tam...
0: Prázdna no, budova. No,
1: presne tak. E, možno by... Stalo za to porozmýšľať, akože dať nejaké granty na naozaj, že objektívny výskum a e, poľa mňa roky to bol novinársky študíny ústav. Tak tento archív tohto novinárskeho študíny ústavu stále tuším Akadémia médií získala, čo teda je štežne funkčné, čo robil syndikát. Však dobre, urobme taký, ja neviem, prierezový inštitút, na, na báze buď akadémie vied, alebo pod ministerom školstva, ministrom kultúry, niečo podobné. Dajme tam analytikov, ktorí by tam robili analýzu tlače, vydávali stanoviská, ktorý by bola nejaká rada, ktorá bola kreovaná na základe všeobecného konsenzu, nie a nech títo robia monitoring tlače. Však my tu vlastne nemáme žiaden uh, žurnalistický výskum alebo nejaké analytické prázovisko, ktoré tu na roky bolo, Samozrejme, sú nejaké katedry žurnalistiky a masmediálne, ale to sú... To sú je, že, ich e, je ich veľa. E, ani zďaleka, nevšetci. No, ale nerobia výskum, ako, ako to robí, ako že, nie že neakademický výskum, ale výskum, ktorý e, nie je súčasťou pedagogickej činnosti. Hej, lebo dobre, no, a no, je...
0: Týmto sa dostávam k televízii. No. Už vieme, či bude... Rozdelená televízia a hrozná, alebo si to necháme na ďalšiu tému a
1: tak... po Vianociach. Áno, dneska po v týchto chvíľach ešte nevieme. Dobre, nevedela som, he he takže he he. po Vianociach dobre, sa stretneme v, tom, v tomto
0: trojuholníčku A pohovoríme o tom, no Peter mi už ukazuje, že je veľmi veľa otázok, takže no, mi teraz dáme. na chvíľu. Dobre, priestor. Dobra. otázkam. Nemusíš ne, mi ne, ne, z,
3: z mailu. Z mailu. A, tak niektoré otázky už boli zodpovedané. Poslucháči sa pýtali aj na možnosť zákona Fara. E, napríklad za Jano e, pozdravuje hostí aj Eriku a Ľutuje pána Michelka, že bude s tým nechcem expresívne aj, jasná, slovo aj, s, pani, s pani Remišovou sa baviť.
0: Ale budeme ťa sledovať.
3: Dobre, e, dobre. Je tu potom postrech od pána Luba, len rýchla poznámka k tomu Ruskovi. On to aj na Infovojne niekoľkokrát vysvetloval a pravdu povediac to, čo hovoril malo hlavu a petu. Nož, ale... Je to také keď idete do sporu s americkým Židom. Železný to znovu pochopil a Česká republika vyplatila CME niekoľko miliard korun v arbitráži. Tak ja len toľko, tak to bolo. E, potom dobrý večer, Rudo z Oravy. E, chcem sa pána Michalka opýtať, či náhodou nevie, o čom sa dohadoval Drucker a Taraba pred programovaním programovým vyhlásením vlády, kde urobila SNS ústupky a kde je Drucker a pána Machalu, by som sa opýtal... Postupne, aby sme nedali dobre, 10, hej. Dobre.
1: Čiže čo sa týka dobre. PVVčka, to teda je vlády, tak vlastne za Smer e, robil názorňa editáciu programu Fico, za hlas pre mňa troška prekvapivo Drucker a za SNS to robil Taraba. Čiže my sme tam dali niektoré veci, nejaké formulácie, ktoré boli pre nás dôležité, A niektoré, ktoré sme akože naozaj nechceli, tak tam hlas nedal. Ale v Trojkoalícii je vždycky výsledok, takýto dokument, výsledok nejakých kompromisov. Viem, že tam hľadali sa niektoré body od našich poslancov a body tam niekde nájdené aj čo sa týka prešetrenia napríklad tej covidovha manažmentu, tak sa to tam nejak tak formulačne dalo a ťažké sa to hľadalo no. a bolo tam viacero vecí, ale je to v zásade tam a nie sú tam veci, ktoré nám vyložené vadili. A samozrejme nemohli sme napríklad dať tam, eh, oni chceli ani než liberalizáciu eh, teda potratov, ale mali niečo v tomto zmysle. Viem, že napríklad teraz je veľký akože problém a Dolinkova to povedala, že ta tranzícia bez chirurgického zásahu e, v podstate nie je možná. Čo ona teda vravela, že s tými zubami kvôli koaličnému partnerovi to tam dala. Lebo teda však sama od seba nikdy nie, ale bol to zásadný požiadavok z koaličného partnera, tak jednoducho to vyhlášku Lengvarského zrušila. A m- môžeme takýchto akože vecí, že my sme si povedali, PVVčko nikdy 100% každá strana nedá. Áno, mohla by dať, keď má 84 mandátov a 44%. A je vtedy áno. A otázka je, či to potom ale splní, ale dobre. A teraz e, prvá vec bola, že toto v žiadnom prípade tam nesmie byť a to boli červené čiary a tam nie je nič také, čo by sme že ťažko nemuseli. No a potom samozrejme e, v hodnotových otázkach sa niekedy stretáme a nie je to ani zďaleka také, ako by to bolo s progresívcami. Povedzme, že s hlasom a oni akože tiež dali nejaké brzdy a povedali, dobre, tak OK. Vy, vy ne, ne, nedáme vám, že budete mať výraznejšia ochrana života a neviem, e, lifeerské záležitosti, že necháme to na status quo. Hej? Ale, ale nebudeme tlačiť do registrovaných partnerstiev, nebudeme tlačiť do nejakých vecí, ktoré by akože hlaso nevadili. Toto v programe nebude, ani to nebudeme riešiť. A samozrejme, pri niektorých bioetických otázkach, alebo kultúrnych otázkach bude vo viacerých stranách voľné hlasovanie, keď príde nejaký poslanecký návrh zákona hej, a podobné, čiže keď ja neviem Záborská s Vašečkom dajú nejaký zákon, ktorý zlepší postavenie tehotných žien a dá informovaný súhlas, no tak samozrejme, keď sa dá voľné hlasovanie SNS-ací to podporia, žiaden problém. Hej.
3: Potom je tu otázka na pána Machalu od Ruda Zoravy. Pána Machalu by som sa opýtal, čo vlastne obnáša jeho funkcia, o to čom, sme na o čom čo čo čo. rozhoduje, hej, to sme zodpovedali. Dobre, prejdeme ďalej. E, Lubo sa pýta, mal by som otázku na pána Michelka, ako to funguje v parlamente, keď vchádzate do hlavnej sály. V je tam pred vstupom ochránka. Tak sa ako poslanci musíte aj nejako preukazovať, lebo nemyslím, že ochránkár pozná každého poslanca. Ďalej by som mal otázku ohľadom OČTK. To,
1: dajme jedno, lebo to bude krátke, lebo nebudeme 10 naraz. Akože to je taká technikália, tak samozrejme sú niektorí, nazveme to poslanci, ktorí sú všeobecne známi a sú takí, že no name nám dali také malé odznačiky, ale akože mňa väčšina už pozná a akože možno jeden, dvakrát chcel, alebo tajem, podpíšeme sa do prezenčke, ideme na to, je asi logické, že sú, ale je fakt, že teda do rokovacej miestnosti má obmedzený počet e, osôb, e, nemôže tam novinári napríklad ísť, sú tam nejaké obslužné e, teda persony, a sú tam ľudia, ktorí tam môžu byť a ktorí nemôžu byť, čiže ako kontrolujú to takých úplne, že neznámych, tak tým musia ukázať preukaz poslanecký a vtedy ich pustia. No.
3: E- Ďalej sa pýta, že OČTK no. orgány dne v trestnom konaní. Každý sa oháňa frázou, že veď nech to prešetri OČTK. Čo si má pod tým človek predstaviť? Akože nejaký policajt z Orávskej polhory sa ráno zobudí a povie si, že dnes nemám čo robiť, idem začať stíhať Mikasa a idem sa pozrieť na na účty, či ako by to malo fungovať. No, on, obi dve odpovedzte, ne. Lukáš. Ne, to ne, je to ne. Ne. Na tom celkom... sa je tu viacero dotazov, že no, prečo no, sa nechaj, nerieši. Nechaj,
2: nechaj. Postupné, ja.
1: Co,
3: celkom vtipný, v pitným
2: postrach. No, orgány v trestnom konaní v prvom rade sú to orgány policajného zboru a prokuratúry. A tieto vlastne vzájomnej súčinnosti vyšetrujú trestnú činnosť na Slovensku. Tieto orgány sú špecializované, v rámci policajného zboru máme vyšetrovateľov, kriminalistov, kriminalisticko-expertizný ústav, Národnú kriminálnu agentúru, finančnú políciu a tak ďalej. A potom máme v rámci prokuratúry špecialistov, ktorí sa špecializujú na civilné veci a na trestné veci, a na teda, v trestné činnosti, teda na násilnú trestnú činnosť, ekonomickú trestnú činnosť a potom trestnú činnosť, ktorá, sa, ktorá je spojená s, s rodinou a životom. To sú vlastne rodinné veci, no ale je to, môže to kľudne tak byť, že policajt, keď ráno nemá čo robiť v horovskej polhore, tak môže začať vyšetrovať baulinku, ako nie je to problém, O jemu to zákon nezakazuje a priam pokiaľ sa dozvie o nejakých veciach, buď policajt alebo prokurátor, tak on zo, zo zákonnej moci či exofo by mal začať trestné stíhanie. Takže pokiaľ si napríklad prečíta niekde na internete, že niekto spácha trestný čin, tak môže to ísť preveriť. Ale mal by informovať svojich nadriadených, mal by informovať svojich nadriadených, že teda presne tak, ako hovorí Romá, že či teda to spada pod jeho kompetenciu a jeho okrsok a pokiaľ mu teda povolia aj jeho nadriadený, aby to vyšetral aj v inom okrsku, tak tak môže sa
0: pripojiť.
2: A potom samozrejme jedna vec je
1: vyšetrovať a druhá vec je, že samozrejme potom, keď sa vznesie obvinenie, tak už to dozoruje prokurátor a tam musí byť súčinnosť medzi vyšetrovateľom a, a prokurátorov. Prokurátor. No dobré, Aj, a ale Ja to chcem dohovoriť. Uh, pre mňa je, sú finančné analytické útvary a mali by sa pozrieť na konkurs ARKY, lebo tamto až, že extrémne smrdí Lojzo Hlina, keď bola tak známa kauza, dal kvantum argumentov, po ktorých by mali ísť a uh, to by streme niekde v Trnave, lebo však tam sú oni, začali vyšetrovať a e, jednoducho finančná správa má samozrejme policajný útvar, však tam boli títo aj beďoslobodník alebo Mako predtým ako nechválne známy a e, ja si myslím, že naozaj pozrieť sa na zúbky Pavlinke e, a tým pádom aj Matovičovi by bolo veľmi záhodno. Ja len poviem také vtipné veci, že keď padla Arka a oni tam mali 10 miliónov tak keď sa ho pýtali, že čo urobili a že či si stiahli pred krachom tie peniaze a kde sú a tak, tak 4 alebo 5 dní hovoril, že jeho to nezaujím, že on nezavolal manželke, že to sú jej peniaze a že je mu to úplne jedno, on nerieši 10 miliónov. Toto hovoril asi voličom Olano, ktorý žerú seno, lebo nikto iný, žiaden normálny človek by neuveril, že keď mi ide o 10 miliónov, že nemám akože jedinou informáciu, nezistujem, čo je s tým, jednoducho Naozaj... A ona on je... povedala,
0: že jej je jedno na neviečná 22 miliónov, jasné, alebo ja
1: menej,
2: 27,
1: áno. Áno, že
0: to, to ona nerieš. To je
1: nič, jasné, samozrejme. <laughs> všetci jej veríme, všetci žereme seno. Teda taký 9% <laughs> asi, hej.
0: Dobre, teraz sa nacvičíš rád seno, lebo ideš do nedelnej relácie. Mal si, sobotnej, si nejakú... sobotnej, sobotnej. Do sobotnej hey, mal by si si dať nejaké... Dobre, takže... Pavre... Akože
1: máme zrovnať inteligenciu, hej, aby som ano, bol na jej alebo, a, Aby ste tak vieš. to je veľmi ťažké. <laughs> Dobre. Počka, počka, ale ona čo je zaujímavé? No. Keď bolo o hate speech, tak som povedal, že ako vy hovoríte niečo o hate speech, teda preklad o nenávistných výrokoch a o takejto, že že vy, ktorá ste na kandidátke strany, že akože nikto sa mu ani zďaleka nepribližuje, ne že preražo všetky dná. Ja nie som, oľano, ja som za ľudí. A že áno, áno, jedna jediná z nich, dobre, v poriadku. A to jej IPEXe, so
0: známe. Tak to, to už je taká zvrhlosť, a ale tak to toho od že... nejakého Američana odkopírovala tam si
1: Chudobný a... duchom, ne, ich kráľovstvo nebeské. No.
0: Aké dobre. Tak poďme na ďalšiu otázku.
3: Otázka od Pavla. Ja si myslím, že tú vyšetrovaciu komisiu, ktorú chce zriadiť pán Kotlar, treba zriadiť a doporčoval by som za predsedu Harabína, je rozhľadený a má skúsenosti. Mal by sa parlament zhodnúť na ústavnej väčšine, aby takýto zákon a zriadenie tejto komisie
1: bolo. No.
3: Dobre, tak prvá základná
1: vec. Ak to bude, tak to bude pod NKU a teda sa pôjde po ekonomických veciach. Pán Kotlár, ak sa zmení nejaký zákon, tak možno, že sa stane pod predsedom NKU a bude to jeho ad hoc agenda. Mm-hmm. Vyšetrovacie komisie v parlamente sú ústavným súdom znemožnené. Keď Jaro Vol chcel vyšetrovať smrť Dubčeka, tak pokusil sa zrieť tú komisiu a Judika dostavnou súdu hovorí, že parlament nemá kompetencie robiť vyšetrovacie komisie. Sú štáty, kde je to bežné, v Spojených štátoch majú impeachmenty a tak ďalej. Takže e, určite na pôde parlamentu takáto vyšetrovacia komisia nebola. Aj to, čo bolo akože ohľadne Lučanského, bolo mimo parlament. Boli tam predstaviteľia strán, ale nebolo to na pôde parlamentu. No a e, akože tým pádom Harabina si nebude na čele, jednež by bol pod NKV a to asi ťažko. No a e, e, ústavná väčšina, akože naozaj akože pre Boha, buďme normálni, kto nám dá ústavnú väčšinu, akože Adam si, nemyslíte, že KDHci by sa pridali k nám, to je ako farizej a v KDH jedno jest, aj keď je pravda, že teraz je nová generácia, a nie sú až tak extrémni, ako bol ne, ne, minárik, jediný relikt minulých čas, tam je Mikloško a to je teda fakt, že iný údel, e, takže dávajme reálne otázky, alebo majme reálne očakávania
0: Dobre, Lukáš, chce sa k tomuto vyjadriť?
2: No, myslím si, že parlament určite takúto komisiu nezriadi, možno by mohla byť zriadená pri Ministerstve spravodlivosti nejaká pracovná skupina, ktorá by združovala nejakých expertov, ktorí sa budú zaoberať určitými témami v rámci covidového manažmentu. Ale pokiaľ je tu takáto politická dohoda, že by bol zriadený špeciálne post podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu, najvyšší kontrolný úrad aj z ústavy, mu vyplývajú takéto možnosti, že môže v podstate vyšetrovať všetko, čo sa týka štátnej správy alebo rozhodnutí vo verejnom živote, tak tam by to, myslím si, že celkom aj pasovalo a pokiaľ bude mať nejaké špeciálne kompetencie tento a Najvyššieho kontrolného úradu, že môže komunikovať teda naprieč poviem príklad rezort, rezortami alebo možno aj s poslancami alebo inými odborníkmi, tak je to úplne v poriadku.
0: Dobre, momentálne je na internete veľmi zaujímavé Zoroslav Kolár tam sa prihováha Borisovi? Áno, krát Borisovi Kolárovi, momentálne sa už prihovoril a je predsedovi, áno, predsedovi Sasky, vidím, že to sledujete. Mm-hmm. A viacej tam priniesol už veľmi zaujímavých vecí, na ktoré dáva dôkazy, ako videa a iné dôkazy. Však to šim, ak sa nemýlim, aj on je právnik. Prečo sa tým nezaoberá? Hey. Áno, prečo sa tým nikto nezaoberá? Lebo generálny prokurátor by mal mať uh, ako zálohu aj z takýchto zdrojov,
2: čo sa týka začiatia trestných stíhaní exofo, tak na Slovensku to nemá nejakú veľkú tradíciu. Mm-hmm. Napriek tomu, že máme tento inštitút zavedený, tak je málo prípadov, kedy naozaj z úradnej moci začali prokurátori sami od seba. Ale čo, pán, doktor, pán doktor Kolár je zdatný advokát, má veľmi, veľmi dlhú a úspešnú prax, najmä ako konkurzný právnik. A pokiaľ viem, tak v tých videách viackrát spomína, že on tie dôkazy alebo ten dôkazový materiál posunie orgánom činným v trestnom konaní. Takže predpokladám, že on bude iniciátorom tých trestných oznámení. A ja chcem ešte predsať takú jemnú
1: faktickú, že myslím že má levý záujem teda ona Richterová na tom, že Boris išiel z pomaly 6 na 2-2 a to mhm. som na, naozaj nedúfal. Ja som tak, že keď veľký optimista, že okolo 4-4 to bude, už som po sérii týchto videí a teda potom, čo dobrý rok a pôl, teda veľmi intenzívne robila Richterová a teda demaskovala ho. Tam sme sa troška milí, tvoj odhad bol, že pokiaľ budú raz sa vyspíš a bývaš v novom, že on tam bude stále, tak vidíš, že predsa ano, len si troška si ženské plemeno ano, ano, ano. Podcenila, <laughs> podcenila, podcenila A Richterová by si z, ako za ochranu... E, no, nechcem povedať, že zdravia parlamentu, ale keby kolár tam bol, veľmi ťažko by sa skladala koalícia a boli by to ešte oveľa, oveľa väčšie kompromisy ako sú teraz, takže... Ale
0: gratulujem k
1: sedemnáctemu dieťa. 16. šestnácte Teraz je sedemnácte, teraz bor- ja to teraz nestíham, tam... lebo... Zacínalo volabná v dúbie, zorosla, zorosla, a a půvědal, že? Šestdesiat tri. Začínalo volabná v, v že... s 11, tak ano. teraz to išlo hopem. Je to teda. klobuk, ide to
0: Áno, a teda on sa on daval nejaké videá, čo akože v Dubaji a nektali goludia, že Možno aj v Dubaji máš nejaké 18. Nie, nebol v Dubaji. Ne, ale na Orave krstil svoje 17 dieci. Aha, dobra. Takže to tam donesol. To bol
1: na zložka, hej.
3: Tak, ale ano. on urobil, že 2-2. Ona Richterová, týto dve.
1: Áno,
0: ja. to sa im podarilo.
3: Uh, je to zaujímavý postreh, že žiadať o odvolanie ministra, keď ešte nemal... To sme uh, hrávali už. Áno, uh, ale že, že je to dôveru parlamentu, že je to rovnaké ako žiadať o rozvod pred svadbou.
0: <laughs> <laughs> to je milé. Áno, ale vysvetlila to nejaká poslankyňa za KDH. Ale hľačková Áno, ona to vysvetlila, tým, že? že oni to mali ako prípravu. Oni vedeli, že Aha. teda ešte sa nedá, ale pripravili sa na to, ja že dali jasný návrh. Ale počkajte,
2: PSK dalo návrh a PSK, hej, tak ano, tam sú strana odborníkov. PSK dalo prípravný návrh. Áno, prípravný. To je tento je zaujímavý. Pojem prípravný návrh. Áno. 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 Roman, môžete v parlamente zaviesť nový pojem. Prípravný Áno. návrh na
1: odvolanie. Do, do, do hrokov, <laughs> ako to dáme.
3: E, pán Dušan e, sa pýta a viacer poslucháčov to zaujíma, e, že dobrý večer, kedy sa bude pozerať s pozám reží a ďalší poslucháč hovorí, že pozdravuje do štúdia, taktiež hostí. Chcel by sa tiež spýtať e, na to, že či budú sledovať dnes na TA3, to je pán Ervin čiž, Čižmár, mm. e, o 20.00 hodine účastníci Sabaka, Miká z Marušiaková, Janeková, Klempa, Téma COVID. Uh,
1: toto určite. To si sledujú. pozrieme,
3: to si pozrieme. Musíme, ja ja alebo... si to pozriem dvakrát.
2: No, <laughs> Prvý a, a
0: posledný. Ale vlastne... toto je presne tá moja otázka, že prečo, keď takíto ľudia tam teraz budú rozprávať tie veci len z jediného pohľadu, že akým spôsobom sa dá nejaká vyváženosť dosiahnuť? No mali by byť
1: podnetná radu pre mediálne služby, lebo mali by byť obe názory. Teda neviem, či tam zatiaľ, čo som počul sabaka, klempa a títo To isté, to všetko rovnaké. Nebol tam nikto náhodou z druhej
3: strany. Ne, nebol, je tu telefonát. Áno. Sluchatka, no, poprosím. Áno, oh, minúty.
1: Aha, Ešte môžeme, predlúžime. Áno, počujeme vás. Áno.
0: Nech sa páči, my vás počujeme. Dobre. Stište si rádio, lebo počujeme tam ten zvuk.
4: Stiahni rádio. Dobrý večer. Pani Erika, pozdravujem vás aj vašich hostí. Ďakujeme. Poču, počúvam vás. Ja som bola s vami ja som vám už volala aj toho 17. večera. Áno. s pánom Ečiarom, Lebo ja to všetko sledujem, viete, čo od samého začiatku revolúcie. Ja som už ako taká múdra kniha, ako... Skúsenosti všetko si evidujem, na všetko si pamätám a toto, čo sa deje dneska, viete, spomínali ste aj, aj pána Kolára, aj Sulíka. Ja som aj minule volala do Infovojny a povedala som toľko, keby som si mala vybrať medzi dvomi politikmi a bol by to Kolár a Sulík tak čo sa týka slovenská ekonomiky a to všetkého, čo sa udialo, tak storazí radšej by som volila toho kolára, aj keď je, aký je, čo, čo sa týka tých, tých žien, to je už ich problém, ako alebo lebo... Vidíte, ten, na toto ten... som sadila. No. Okýptil Slovensko neskutočne. Si zoberte, teraz najnovšie, ja som zvedavá, či sa bude diad niečo s tým sloválkom. Si zoberte, máme toľko automobilových podnikov, Čiže ten hliník je potrebný do každého toho podniku. Taká perfektná firma, vybudovaná, ako sa hovorilo, že, že naj, najlukratívnejšia a najlepšie zabezpečená v Európe. A toto dopustí Sulík a to, čo sa tie peniaze, koľké stade, vyviezli, keď už bola fabrika odstavená, dostávali dotácie na energiu, ktorá už nebola...
0: Máme potrebná, posledné tri od... minúty, tak čo Dokonca dáte? Menej,
4: menej.
1: Ale však to slova povedať, treba to, to odpovedať. Má
4: najviac trápi, tak to... Dobre, Dobre, už dobré, aj dobré.
0: vám pá... odpovedia páni v štúdiu.
1: Ja, ja len chcem povedať, že ja som robil aj špeciálnu reláciu o tom a to nebolo ani tak, že by Sulik to chcel odpaliť, ale jednoducho tam duo uh, Matovič a uh, Budaj sa spikli proti neho a nemohol dať uh, kompenzácie na ceny energii z toho environmentálneho fondu. Uh, tam stačilo 20 miliónov a oni by nezastavili výrobu. teraz samozrejme, tuším, že Tareba chce, aby sa to rozbehlo. Samozrejme, že ten prístup v ministerách životného prostredia je úplne iný, než bol teda za Budaja ale chápeme, že tam je to veľmi citlivá téma, lebo hneď vybuchol internet, lebo samozrejme akcionárov Slovalko je Penta, ktorá nemá teda práve dobré veci, ale tam sa to musí tak nejak veľmi opatrné a e, silné vykominkovať, aby to bolo, že nie, že to je podpora Penty, ale podpora tých ľudí je automobilového priemyslu, čiže tam ide o to, aby bola tá fabrika konkurencie schopná aby vstúpiť, to znamená ceny energie, boli porovnateľné s konkurentmi. Ak to takto bude, môže fungovať, lebo technológie sú tam špičkové, je to environmentálne malo zaťažujúce, lebo naozaj tam nie sú to, to nie je ten z raných 90-to, kedy tam bola mŕtva dolina, lebo teda akože naozaj tie záťaže boli environmentálne obrovské. Takže toto naozaj, v tomto prípade by Solikove bolo, bolo ubližené, lebo on dokonca takú absurditu povedal, že viete, že počkajte, že o rok, že však títo už odídu, že to už nebude a potom pre, prežite to nejak, viete, mám tu týchto dvoch trpákov, nemôžem s nimi nič urobiť, ale chcem urobiť čoho. Za Hlinikareň, za to, ako skončila, môže dvojica Budaj, Matovič.
0: Tak, dúfam, že, dúfam, že ste to zobrali ako dobrú odpoveď, takže ste sa zase troška poučili a to vy máte rada, takže budete mať ďalšie skúsenosti. No a myslíte si, že to bude stať veľa peniazy? Keď
1: uh, vtedy zase... to stále, ja si pamätám, lebo som o tom robil reláciu, tam bolo, že kompenzácia na ciene energii, lebo to je extrémne energeticky náročné vyrába, no. linika elektrolízov, 20 miliónov, Teraz som niekde pustil informácie, ktoré sú asi hoaxi, že 120 miliónov, čo je podľa mňa obrovský problém. A samozrejme, keď sa zakonzervuje výroba, treba to odznova robiť, no. tak je tá vyššie náklady, ako keď si len kompenzujú ceny energie. Takže bude to niekde medzi 20-120 a bude sa to musieť veľmi dobre a citlivo odkomunikovať, lebo je zase politicky extrémne náročné podporovať podnik v portfóliu Penty. Takže to
0: je tá hmotná zodpovednosť politikov.
1: Ja, no to práve, že nie je, no, ale dobre.
0: Ale zase ten zákon bironický.
1: pokúšal sa robiť pročko, takže keby ten zákon aj. prešiel, tak to by bola úplná
3: katastrofa.
0: Máš poznámku, nemáš, Lukáš, ideme ďalej na... No.
3: Uh, myslím si, že šetríme čas. Aj. Tomu pánovi Mikasovi je tu ešte...
0: Počkaj, ešte sme neodpovedali na pána Mikasa.
3: Ej, ja by som ešte doplnil tu náhle, lebo viacere, to sa dá zlúčiť, že vlastne on zničil veľa životov, <coughs> to sa tu píše, a veľa podnikov, a že prečo sa nerobí nejaký tlak na ministerko zdravotníctva, ktorá ho môže jednoducho odvolať z funkcie.
1: Zlá otázka nie na dobrom mieste. A nie jeden z nás nie je hlasák a už vôbec nie je kamarát pani Dolinkovej, takže treba to tam oh, smerovať.
0: Treba ju pozvať sem a tam jej môžete dať no. potom tú otázku, no, že však, prečo, pozvi, ale... Áno, tak jasná vec, len myslím si, že zatiaľ... Asi povedal... nepríde, čo? Áno, hlas povedal, že nebude chodiť ešte do alternatívnych médií, lebo to je... Ako oni majú. My budeme rádi chodiť
1: do alternatívnych ano, médií. A oni Počkej, ne... ešte, uh, Drukera som... Uh, mal rozhor venku a on povedal, že či do slobodného vysielača čo nie, ale do aeroportu áno, takže ano. do aeroportu by prišiel.
0: No, Rozumieš tomu? Teraz mi to vysvetlil, lebo ja viem túto informáciu.
1: Áno. Akože... Tak aeroport je taký niekde na pomedzi, no, tak keby si bola kamarátka s Fedorom, tak...
0: Ja, no, no, no dobre, tak... tak ja som kamarátka s Fedorom. Dobre, len...
3: Ja. Anatoly, tu má zvláštnu otázku. Dobrý večer, Prajem. Pozdravujem do štúdia a taktiež vašich hostí. Chcel by som sa spýtať, kedy sa zavedú povinné školná rovnošaty pre žiakov škôl, alebo aký majú na to názor.
2: No, mohol by som nejaké, že ja som robil generálna tajomníka služobné úradu už na školstve, s 37 dní, ale robil. Toto bola jedna z tém, kvôli ktorej som musel odísť od ja som za rovnošaty na školách, určite. Ja Je som to... proti. Dobre, však môžeme to rozbehnúť krátko. Ja som za, myslím si, že má to, má to opostatnenie, určite by to malo opostatnenie aj vo vzťahu k šikane, pretože máme, máme veľa prípadov, ktoré sa práve týkajú oblečenia a šikany, takže z tohto dôvodu som určite za. Tak to, 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 v
0: tomto, v tom, tomto jedinom tam, prípade. to bolo čo presne povedal, to, áno. že napríklad,
2: že tie sociálne rozdiely
1: sa v uh, keď mali všetci to isté, to ale nemyslím si, že bude politická voľa toto presadzovať. Není to u nás tradície, ak aj na západe, tak v nejaké súkromné školy majú. ako to, je to majú, aj u nás
2: súkromné školy majú. No,
1: čiže, no. ale generálne to asi nebude.
0: Tak hovorili sme o tom, že sloboda, takže ja by som nechcel tiež. No. Ale máš presne pravdu, že niekedy aj tie učiteľky sa cítia ako chudiery, lebo z tých šatov sa nemôže, tak, z tých predplatov sa nemôže tak obliekať ako niektoré no. ich žiačky, takže potom na ne pohrdavo pozerajú.
3: E, to by bolo všetko, ďakujem. Dobre, tak ja sa budem
0: ešte ďalej pýtať, hmm. ešte si dáme nejakú minutku, že hovorili sme veľa o tej morajroke, aj toto vlastne s tým súviselo. E, církev sa neozýva v týchto veciach, nie v politických. Nemala by sa podľa vás ozývať viacej v tej oblasti toho takého upokojovania, nie moralizovať, lebo to, to už poznáme, to nie je ono, ale nejakým spôsobom sa stať takým tým
1: duchovným trošku. Čo, ale aké máš očakávania? Lebo samozrejme sú niektorí duchovní, ktorí sú aj verejne činní, ktorí aj píšu, majú kázne a hovoria... Církev Slovensko je, teda samozrejme, vychádza v preambule ústave celometodských tradícií, ale je to politicky neutrálny štát. My nie sme ani katolíckí, ani evangelický, ani žiaden, nie je viazaný na žiadnu ideológiu. Čiže v tomto prípade je postavenie církvy ako postavenie v podstate nejakej inštitúcie, ktorá má nejaké spoločné tieto, ale ja si myslím, že... E, oni majú pastierske listy, k zásadným veciam sa môž vyjadriť, konferencia biskupu aleho biskupy a očakávania. Uh, ja som, to myslela, očakávania. No, ja som to
0: myslela vyslovne tak, že trebárske ten chlapec skočil.
1: mohli sa nejaký biskup niečo povedať? Niečo vieš, je také jasné. ľudské,
0: vieš, o to ide, že Áno. ten politik musí hovoriť politicky, ten druhý musí hovoriť odborne, ale niečo ale nie takéto také ľudské, takéto pohľadieť tému, tému že...
1: e, mohla ne, prezidentka, ombudsman, napríklad... neviem čo, detský ombudsman, Mikloško detský... napríklad, je? Detský, detský ombudsman
0: sa myslím ozval, ale, mm-hmm. ale prezidentka teda, keď nie no, šlo LGBTI, tak, vidíš, LGBT, jasná, tak ako Ja, ja si to pamätám, nejaká. že
1: aj z Avparku nejaký mladýk, asi pred rokom a pol uh, skočil, Takéto tragédie sa stávajú a treba urobiť všetko preto, aby systémovod bol zúžený. Sú nejaké programy boja proti šikané, majú byť školenia, nejaké nástroje, ako to robiť. No
0: to vždy bude napriek Neasná. tomu, čo hovoríš, ale proste presne, presne mi tam chýba niečo ľudské.
2: No, no. no, čo sa týka toho, ja som pochopil toho otázku asi tiež v tejto rovine, pretože církev je jednak teda no. pardon nejak institucionálne ukotvená v rámci spoločnosti ale myslím si, že je veľmi slabo morálne a eticky ukotvená v rámci spoločnosti. Ja teda som Evangelik, chodím do kostola nie pravidelne, chodím tam vtedy, keď mám potrebu. U nás napríklad na dedine býva, máme skvelú farárku, ktorá je moderne zmyšľajúci človek, etický aj veľmi empatický človek, takže ona vie tej, tej komunite dať veľa. Ja si myslím tiež, že to o jednotlivých tých ľuďoch, ktorí vykonajú tú pastoračnú činnosť. Či sú naozaj morálne aj emocionálne, aj inteligenčne zdatní a chcú to robiť s láskou a chcú tú lásku ho dovzdáť ďalej alebo či sú tam len kvôli nejakým mocenským ambiciám, alebo kvôli nejakému prospechárstvu, veď to máme v podstate v každom, v každej svere spoločnosti ale tu je vlastne veľmi dôležité a myslím si, že tomu by sme sa mali venovať podstatne viacej ako tým každodenným témam ja som to častokrát aj v, 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 s, v, s kolegami v Slovane rozoberal Tie duchovné hodnoty, tie morálno-etické hodnoty, veľmi málo o nich rozprávame. Veľmi jednoducho stále ideme. Ekonomika, kríza, násilie, neviem čo. Ale toto všetko, čo sa deje, vyplýva z toho, že je jednoducho národ duchovne vyprázdnený a emocionálne vyprázdnený. A toto by sme mali zaplniť. Myslím si, že toto bude aj úlohou ministerstva kultúry. V podstate dať naspäť dušu tomuto národu vrátiť duchovno do tohto národa a kultúrnosť, prírodzenie kultúrnosť nie je na silu, na silu, lebo to nikdy nefungovalo. Nájsť ten spôsob, bude to veľmi ťažké, lebo máme veľmi silných e, protivníkov jednak teda v podobe nejakých zahraničných globalistických skupín a ich mocenských nástrojov, ktorými sú v prvom rade peniaze a média, to sú veľmi silné nástroje, ktoré odputávajú ľudí v prvom rade od tej emócie, od toho dobra. Takže musíme nájsť v tom našom národe to dobro, to, tú podstatu. Ja osobne to vidím napríklad v ľudovej kultúre, v ľudových tradíciách, ale samozrejme aj v modernej kultúre, lebo Slováci sú šikovní, máme tu šikovných umelcov, robíme skvelé veci, ale to, to, to pozitívne treba niekde pretaviť. A samozrejme, aby to ľudia vnímali, a cítili a šírilo sa to medzi ľudí, treba niečo urobiť aj s médiami, ktoré to zlo a nenávisť šíria momentálne najviac mazi ľuďmi.
0: Tak to som to myslela. Krásne, ďakujem. Máš ešte
1: niečo aj ty? Niečo, že máme, hádam, odhodlanie robiť niečo pre ľudí a aby sa aj prostredie, aj mediálne, aj atmosféra spoločnosti zmenila. zmenila Vyžiáda si to obrovské množstvo trpezlivosti, nervov, strádania. Naozaj to nie je žiadna akože, prechádzka záchranou záhradou. Ale teda motivácia niečo v tom zmysle robiť je stále, aj energia, no a čo už hadamo, 4 roky sa môžeme, budeme môcť ošatovať, bude. že sme <laughs> troška pozitívnym smerom tú spoločnosť.
0: Ďakujem ja, sme... vám obidvom za návštevu, to bola relácia Hovorí bez strachu, ločím sa s vami, želáme vám krásny víkend a krásny život.
3: A dobrú noc a pekný víkend. Dovidenia. Dovidenia.